0: Михаил, привет.
1: Добрый.
0: Слушай, ну, как бы нас объединяет любовь к космосу. Единственная разница, знаешь, в чем? Что вот есть такие люди, как я, которые как бы остаются жить в своих мечтах, а есть люди, такие как ты, которые начинают их реализовывать. И вот этот вот интересно, как бы, вот что было поворотным моментом, когда ты решил связать свою жизнь с космосом?
1: Слушай, ну, слушай, мне кажется, на самом деле грань э, не очень большая, как ни странно. <смех> я же все равно, ну, как бы человек реалистичный, и когда я решил этим заниматься после многих лет розницы, хотя я, там, ну, считаю себя технарем, хоть никогда не был самым технорем, я все не как, учился физике, но физиком не стал в 90-е годы, когда, ну, скажем так, понимания, для чего ты учишься, было очень мало. А? Оно чуть позже пришло, и, наверное, если бы я чуть был старше или моложе, я бы более серьезно соскучил. почему причины уже к ней серьезно относились. Вот. Но когда а, а, решил заниматься космосом, а это было в 2011 году, десятом 2010 а после многих лет такого, ну, более-менее классического бизнеса в все-таки я смотрел на это. Понятно, что а, через призму романтичности, для меня, наверное, романтичность была во многом, что я не потеряю интерес Потому что я у себя обнаружил такую неприятную черту, что я очень быстро теряю интерес к тому, чем занимаюсь. И это э, плохо, потому что практически какое-то время уже, ну как бы, когда у тебя это не в сердце. вот Я знаю, у меня были деловые партнеры, или друзья, которые вот в даже там в бизнесе, в рознице, в производстве находили истинные э, кайфы наслаждения, и наслаждались этим. Я понимаю это на самом деле, даже какая-нибудь бухгалтерия, на самом деле, можно наслаждаться к этому, к творческим, мне как бы, нравилось некоторые аспекты. Но я быстро очень терял к этому а, такой как бы, интерес, страсть, и это было плохо. Я чувствовал, что из-за этого я не могу некую грань перейти. И там, через 5-6 лет мне уже становится просто неинтересно этим заниматься. Вот. И поэтому, когда я выбирал новую область, я, конечно, смотрел на то, чтобы она меня, ну, как бы зацепляло, и чтобы я мог заниматься очень долго, чтобы я не терял вот этот вкус, да, а поскольку я с таким, ну, как бы естественно научным, техническим ну, как бы ДНК, да, все-таки все, что в детстве было, это же потом в итоге в голове остается, то я понял, что где-то в этом направлении должно быть то, что меня будет заряжать очень долго и там навсегда, да, и не нужно будет перезапускать себя как-то вот, но смотрел все-таки на то, насколько это возможно, и тогда, конечно, сейчас кажутся многие вещи очень наивными, такими, ну, глупыми, может быть, даже, да. Но тогда казалось, что вот даже в России тогда, в 2011 году, казалось, что это интересная точка с точки зрения, с точки зрения бизнеса тоже, не только с точки зрения. ну как бы страна продолжала открываться, несмотря на все там сложности, вся эта История со Сколковой, с Руслана, Медведем был президентом. как Это было, короче, ощущение, что вот все оно, да? вот все мы как бы, вот, вот да, там со всеми сложностями, но мы идем в правильном направлении и а, IT-компании росли. Я думал, а почему не может быть такой же, как IT-компания да, в хардвере? Почему нельзя как бы в другом направлении сделать такую компанию, которая тоже будет работать в открытой экономике? То есть не будет, как ну, на тот момент большинство таких полугосударственных, государственных структур в космосе, идти от идеи чуть все создавать внутри. А будет открыто, uh-huh. будет создавать какие-то компоненты за границей, интегрировать и использовать толковых, недорогих инженеров России, что делать такой рынок. Это, ну, вот такая логика была. Она, конечно, казалась смешной, и оказалось, что она, ну, как бы, я абсолютно недооценил множество факторов. но Один из важных, который оказался вот это как бы риск страновой, да, риск страновой, риск того, что страна э, как бы, не туда пойдет, что там паспорт станет э, э, токсичным. Токсичным, да, вот как бы это я понял уже на в 2014 году, э, после вот первой как бы серии, люди тогда думали, э, ну что там, э, когда-то между аншлюсом и цианистом коля не пройдет что-то, Казалось, еще и серия вторая, да, про которую никто да, не думал. Вот. В общем, как-то так. да, То есть, близко не ценил. Но смотрел все равно с точки зрения бизнеса и смотрю, при всем романтизме я очень трезво оцениваю, насколько, насколько это возможно трезво. Понятно, что не, не все видишь. Насколько это может быть привлекательным, как бизнес. Да. То есть, я смотрел на многие, допустим, стартапы, которые делают очень, вообще очень романтичные вещи. И сейчас такой стартап, ну, как бы, может быть, просто through, оставал его бывший партнер Стива Джобса, Стив Озник. И еще там какой то два парня. Один вот этот Мари Баджан, какой ну, забавный такой афроамериканский профессор, накаченный, классный такой чувак, накаченный. Ага. еще какой-то чувак там, третий, я даже не помню, кто. Вот, и они сделали какой-то стартап, который вообще непонятно, что занимается. Вот, мне кажется, там, из разряда, давайте чем-то крутым позанимаемся, пробежать. Вот, вот, вот. такого рода, как бы, видишь, меня пугали, да, когда ты не понимаешь, что делать просто на каком-то хайпе. Нет, потому что мы старались все-таки на чистый хайп точно надеяться. А На что надеялись? Я просто, знаешь, читал Тут
0: отчет, Мне не знаю, знаком Не знаком. есть такой Богдан Из Люксембургского фонда он, Они там что-то 100 миллионный фонд Они как раз сфокусированы исключительно На эм, инвестициях В, в космос, Ну такие не романтические А реальные, то есть там что-то Что можно практически использовать И они мне, и, и Аня, Слава Турышев, Наверное, знаешь, он там В борде, и они мне скинули статью Какой-то аналитика Goldman Sachs или еще кого-то там Про анализ вот этой космической индустрии. Там, я не помню, между текстами написано, что первый триллионер, он будет как раз таки тем, кто вот, будет осваивать космические технологии. И я пытаюсь понять, а что там такого может быть, вот как бы на триллионы?
1: Совершенно правильно, да. Вот, ну, как бы, пока бизнеса в космосе не так много. Вот, в моменте, да. Если посмотреть на весь бизнес, ну, вот на то, что вот сейчас есть, ну, это, знаешь, как бы там, ну, реалистично 100 миллиардов, так кстати, по такому гамбургскому счету, из которых э, подавляющее большинство, это умирающий бизнес, э, это, ну, как бы, э, широковещание телевизионное. Оно у самый большой до сих пор бизнес. Это бизнес, не самый большой, ну, как бы, uh-huh. в большинстве стран где нет как бы, ну, даже в России Триколор же везде там расположен, ну и по многим странам на самом деле, этот сервис, он имеет самый большой охват, и он занимает в рыночном сегменте космического бизнеса, наверное, процентов 80. Все вот эти cool сервисы, космическая съемка, интернет, это single-digit billion dollars. Single-digit billion, даже не double-digit, single-digit billion dollars launch, запуск космоса, single-digit business э, э, Весь рынок запусков в космос на сегодняшний день это меньше, чем продажи тостеров. Ну, как бы, да? Почему же тогда, как бы, инвесторы на это смотрят и что они, как бы, ну, вот... Э, 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 во-первых, как бы, да, э, все понимают, что не, ну, как бы, не для профессионалов из индустрии понять, что там происходит, почему очень сложно, на самом деле, потому что нужно достаточно глубоко понимать как бы драйверы, технологические, рыночные, чтобы понимать, что там происходит. Ну, как бы, если этого не понимаешь, то как бы очень легко попасть в какие-то, значит, в плен каких-то бредовых идей: что вот мы будем снимать там для карт, для Google это будет триллионный бизнес. Но ну, не будет этого триллионного бизнеса, никогда не будет. Как бы, да? Или вот мы там начнем не знаю, возить со стероидов платину, короче, и так далее. Это даже
0: романтика небольшая
1: уже. Это такая технологическая, такие технологические огромные барьеры преодолеть. Хорошо, если преодолеть через 50 лет, а может через 100. Это очень очень сложно сделать. Тем не менее, смотри, если посмотреть на компании, которые занимаются запуском, инфраструктурной компании, SpaceX, может быть, Blue Origin когда-нибудь, Начинают все-таки запускать. Mm-hmm. Uh, ну, и там посмотреть на всех преследовательских государственных, все равно там и United Launch Alliance, Alliance Unspace. Там, Boeing. И, и у Boeing нет, они ULA, у них совместный предприятие с Локеном ULA. Сам Boeing не занимается запуском в космос. А, но они что-то ракет там тоже какую-то делают. У них ULA, называется United Launch Alliance, uh-huh. это совместный предприятие с Локеном. Uh-huh. Uh, ну и так далее, короче. Вот uh, все равно все эти uh, компании uh, там поднимают десятки миллиардов долларов частных, государственных денег, своих денег и так, далее, и так далее. То есть, в принципе, туда идет, потому что понимают, что происходит как бы... Э, э, то есть это не только ну, как бы сам по себе вырос. Можно счет что другой рынок. Вопрос, что такое Ну, вот SpaceX сделал э, ставку на интернет. На то, что действительно вот этот э, интернет, в тех местах, куда... Fiber или, опять же, неэффективно дотягивать, но с помощью Star в этом. В принципе, с учетом того, что у SpaceX стоимость запуска очень небольшая, поскольку он своими ракетами пользуется, это основной компонент, какой сторонний. Да? Вот смотрите, как OneWeb налетел, на что он конкурирует с SpaceX, ими не хочет запускаться. Хотя я на его месте ими запускался, запускался с Россией, уже дорого было с Союзом, потому что сейчас SpaceX не запускает. Да? А сами спутники можно делать при массовом производстве недорого, на самом деле. Это, ну, массовое производство позволяет снизить. Они вот делают ставку, что делают доставим интернет для всех, для кого нет. Да, десятки миллиардов, наверное, можно, можно достичь. То есть, в принципе, при недорогом стоимости развертывания, но есть уже риски большие. Допустим, есть большой риск такой экзистенциальный, Если <свят> все-таки мы напоримся на то, что начинают сталкиваться спутники, а это происходит не происходит это просто чудом. Да? И сейчас нет никакого регулирования. То есть на сегодняшний день нет ни одного органа международного, который бы регулировал, кто какие занимает. Ну
0: типа Наса должно это как-то делать?
1: Нет, Наса вообще к этому отношения не имеет. В США отчасти этим занимается... Федеральная Communication комиссия ей на самом деле это ну, и, и департамент коммерции есть такой как бы, орган uh-huh. ну, вот как бы они как бы, этим занимаются навигация а, спутников
2: или да, регулирование
1: это, 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 это получаешь частоты в FCC, они э, и смотрят на какие орбиты через сколько это сходит можно uh-huh. анализ предоставлять если они сойдут то какие осколки упадут на землю какая кинетическая энергия. Убьют ли они кого-то? Вот это все, и в и в заявке. Ну, любой заявке можно посмотреть, потому что публичная информация. Там вся эта информация есть. Но э, получается, сейчас США запускают больше всех скобиков, сейчас следующий будет запускать европейцы, китайцы, и потом и так далее. И нет между странами управления вот этим ресурсом. То есть, грубо говоря, есть управление ресурсом частотным. И действительно, есть международная организация, международные союзные связи, International Communication Unit, да, которые между странами регулируют это, это как бы, а вот ресурса этого нету. И как только сейчас произойдет какой-нибудь там, ну, допустим, спутник Starlink вырежется в китайскую станцию, да, на ну, похоже в близких орбитах, то произойдет большой огромный скандал, просто огромный, короче, да. И в этот момент придется принять какие-то регулирования, и, и этот ресурс станет ну, как бы, стоят деньги каким-то образом, да, ну, какой-то способ станет стоить деньги, и тогда непонятно, будет ли это, э, ну, как бы, э, так эффективно, потому что пока вся бизнес-модель Starlink основана на том, что SpaceX, пользуясь правом первого, использует вот этот ресурс, который дан всему человечеству, бесплатно. Ну, что, право первого, да, но не факт, что здесь сработает как бы, американский концепт Холмстед, когда вот бежали, как бы землю втыкали, мое. не факт, что это сработает. Ну, в мире чуть по-другому посложнее может это быть. Союзники будут против. В общем, может сильно поменяться. Вот. А, но тем не менее в космосе есть какие-то вещи, которые, которых нет на Земле. Да? А, в первую очередь, ну, есть фактор космического пространства. Ну, то есть, есть вакуум, очень глубокий, который на Земле невозможно достигнуть. Есть невесомость, которую на Земле невозможно достигнуть. Есть, в принципе, гораздо более, скажем так, удобная солнечная энергия. Потому что есть орбиты, которые очень редко попадают в тень от Земли, или почти не попадают, ну, очень редко, которые почти всегда под Солнцем. Поэтому там нет облаков, ну, там нет облаков, там нет дня. Вот там нет ночи, там нет вращения uh-huh. Земли, то есть утра вечера, там нет пыли, там нет атмосферы. И поэтому одна и та же поверхность на Земле и в космосе получает там, в 10 раз больше, э, в космосе получает 10 раз больше энергии, чем на Земле, из-за того, что нет всех этих факторов. Да? И если в какой-то момент стоимость станет достаточно низкой, то окажется, что э, производитель энергии в космосе будет намного дешевле. Вот. Поэтому ее можно, на самом деле, не обязательно передавать на Землю. То есть ее можно в значительной степени использовать в космосе, допустим, для обработки данных. Да? В конце концов, дата центры сейчас – это основной быстрорастущий потребитель данных. Можно… Там наверное, охлаждать настройки. их проще, там все, все я, бы, ру... я бы не сказал, что проще, но, на самом деле, гораздо… Ну, я имею в виду, больше. что,
0: имеется в виду энергии на охлаждение, наверное, требуется меньше, нежели это используется на Земле.
1: Сложнее. Больше. <смех> да, 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 То, то есть, есть это все там... иллюзия.
0: Просто, знаешь, я извините, что перебиваю, Просто я слышал, знаешь, такие вещи, что я говорю, ну вот откуда там деньги? Ну, то есть понятно, что потенциал, как бы когда ты смотришь фантастические фильмы, какой-то нереальный. То есть, чисто теоретически, в каком-то фантазиях, можно представить, что там очень много денег. Я говорю, так послушай, все же нам вот как это выглядит: что с учетом того, что технологии как бы сделали большой скачок, теперь спутники легче, технологии лучше, там сейчас. Ну, все, все, в общем, улучшилось, и теперь есть перспектива переноса наземных тех, тех, телекоммуникационных инфраструктур, которые сложные. Там антенну нужно поставить, сначала прорубить, потом провода проложить, обслуживать. Это все переложить вверх. То есть там вот безвоздушно... невозможно. невозможно, да?
1: Невозможно. Конечно, нет, нет. ну, конечно. С частотами ситуация такая. Да? мир становится более и более урбанизованным. Вы посмотрите на все ведущие страны. Мы все более и более организируемся. Ну, в каком смысле получается мегаурбанистические зоны, там, пусть даже, может не даунтаун, но урбанистические зоны, где плотность населения достаточно высокая. Да? И это происходит по всему миру, потому что так удобнее, короче, да, собственно, на все эти мегазоны, там. даже в той же России, да, люди в основном самых городах, в деревнях так много людей. А, а, даже в городах типа США, которые всегда были сельские, там все равно есть мегаурбанизации, в них живут часть людей. Так вот, а, при такой плотности населения для того, чтобы э, обеспечить необходимую скорость передачи данных на мобильное устройство, нужно использовать одну и ту же частоту много раз. И поэтому современные сотовые вышки – это продукт, э, реально, ну, как бы это, это как бы piece of art, да, это реально, ну, как инженерное искусство, потому что они берут одну и ту же частоту. Не только используют каждую сотовую вышку одну и ту же частоту, она же еще и режет ее э, на разные, как бы, направления и на разные, на разные высоты. Получается, что одна вышка переиспользуют эту частоту десятки раз, конечно, да. Да? И, и, и это как бы, это мы говорим о высоких частотах. Сейчас 5G, как бы 6G, идет уже миллиметровые волны, да, которые через атмосферу уже плохо проходят, какие-то, не знаю, под сотню, ну не под сотню, но десятки, десятки гигагетерц миллиметровые диапазон волны. С космоса невозможно сделать, потому что нельзя создать с космоса такой передатчик, такие антенны, которые это переиспользуют каждые несколько метров. То все равно у тебя пятно какое-то десятки километров. километров в лучшем случае, и то да, вот, очень сложно достичь. И вот получается, в одной километре используется одной и той же частотой, не может переспользовать. А, а сотовочка может одну и ту же частоту использовать в десятки, сотнях сотни раз более эффективно. Поэтому... Э- где спутниковые системы удобны, они удобны в двух вещах. Короче. Первое, если нужно покрыть территорию, где низкое плотность где дорого как бы, ставить эти вышки или там, протаскивать оптоволокно, и там, где нужно распространить одну и ту же информацию всем одновременно, одинаково, тогда да, это называется бродкастинг. Поэтому телевизионный бродкастинг очень дешевый, потому что стоит спутник на орбите, на Гессенаре, его у него цена с запуском ну, дорогая, да, ну, 200 миллионов долларов. Но он, этот спутник служит 10 лет или 15. У него годовая амортизация там, 20 миллионов долларов. Да, и он передает информацию 100 миллионов людей. Да. Соответственно, у него как бы цена передачи вот этого огромного канала информации, что ты получаешь ну, как бы канал, в он в одновременно 100 фильмов идет, ну, Неудобно, конечно. Но все равно большая часть мира очень дешево. Потому что у тебя стоимость передачи информации на каждого человека 1 доллар в год. Mm-hmm. Опт-локно никогда не будет столько стоить. опт всегда будет дороже. Поэтому опт и видео это все-таки золотой миллиард. Да? А все остальные 2-3 миллиарда это ну, вот, трансляция телевизионного сигнала намного дешевле со Спутника, То есть, грубо говоря, поэтому это большой бизнес. Вот. А, а вот, ну, как бы заменить для золотого миллиарда вообще для людей, которые делают полуторганизированные зоны интернета со Спутином, невозможно.
0: Mm, то возможно. есть, это все, как бы, такая история не для возможно. инвесторов.
1: Не, не, инвесторы все понимают это. Инвесторы, ну это как. Бы, не, блин, же...
0: ну, мне говорит представитель, как бы, фонда, который занимается инвестицией, что вот это, как бы, вот более выгодно, потому да. что там будет это дешевле.
1: Ну, это, это что, смотри, что будет дешевле. Покрытие больших территорий, где низкое полосы, будет дешевле, конечно.
0: Нет, вообще, конечно перешла переноси вообще полностью инфраструктуры, что, типа, вот если ее там туда все перетащить, не то возможно. это будет дешевле
1: невозможно, физически невозможно. Во-первых, невозможно физически, да, вот физика использование частоты не позволяет это сделать. Вторая проблема, опять же, наземные мы идем в все более-более высокие частоты, которые, у которых высокая отнимация в атмосфере, во влаге, короче, да, там облако, ты не передаешь, если мы говорим уже про частоты V-Band, там это 40, 50, 60 мегагерц миллиметровый, W-Band, эти частоты очень плохо сейчас на сферу распространяются. Они распространяются, но, но не гарантированно. А если мы уходим еще более высокие частоты, то, что на Земле мы рано или поздно будем использовать. Их используют для радаров. В, в машинах, короче, вот, WBN используется для радаров. А с космоса это будет еще сложно использовать, потому что атмосфера поглощает очень сильно. Дальше как бы есть ограничения на количество спутников, ну на орбите, да, потому что, ну, как бы, они, да, ну, может быть, сами маленькие, но летят на такой большой скорости, что для столкновения, ну, как бы, большая, Понятно, что две машины, когда они... Проезжают, машины скажем на автомагистрали машины стоят можно поставить много но если они движутся со скоростью 100 км в час их уже гораздо меньше поставить потому что mm-hmm. если движутся они со скоростью 1000 километров в час еще меньше можно поставить а спутники движутся со скоростью 8 км в секунду это короче 10 тысяч километров поэтому там на самом деле не так много места потому что они очень быстро движутся по аналогии с шоссе Поставишься mm-hmm. так так их много поставить а в движении гораздо меньше ладится вот. ну и еще фактор который все забывают нам в целом как, ну, как бы, жизнь на Земле повезло, что наше Солнце, она очень спокойная звезда. То есть у нас нет таких колебаний с у нас нет вспышек как на многих. И благодаря этому там, эволюционно удалось создать короче, сложную форму жизни, и человечество выжил. Но, тем не менее, все равно там бывают штуки, называются мегафлэрс. Последняя такая мегафлэрс, которая прилетела на Землю, была в 19 веке когда у нас не было, в принципе, еще сети электростей, но были телеграфные линии, они вышли из строя почти все. Так вот, в случае этого Мегафлэрес, ну, там мало, мы получим проблем с, с линиями электропередач, с земной но это убьют все спутники. Просто все спутники мгновенно не, фактически не выживают никакие, нужно будет сразу же запускать другие. Поэтому нельзя еще переносить, потому что это очень рискованно. А mm-hmm. это, это очень такая немаленькая, она может случиться в любой момент. Просто вот недавно она была, но она ушла в другую сторону Земли, потому что она должна попасть на Землю еще. Ну, как бы, то есть uh-huh. все-таки Земля же небольшую зону занимает. Ну, как бы, вокруг Солнца. Поэтому... И это регулярно бывает. И поэтому это рано или поздно случится. Было Слушай, тем, я да. как
0: раз этот вопрос задавал. Я сейчас, блин, у меня херовая херовые памятные имена. Но был как раз-таки один профессор, как раз-таки он занимается солнцем, изучение солнца и всю эту историю, связанную с этим. Я тоже, знаешь, такой вот, типа вспышки на солнце, нахер все убьют. И он как раз стал приводить пример вот этого того, что было там в начале века, да, прошлого. И он мне сказал, что тогда это по большей степени произошло из-за того, что все провода были не заизолированы. Что сейчас, с учетом того, что изменилось, что риска как бы на земле оказаться в каменном веке практически нет.
1: <свят> ну, да, да, конечно, мы не И том, что сейчас, когда
0: запускают спутники в космос, об этом не думают? Что, как бы, в принципе, звезда есть, и вспышки могут быть. То есть в расчет на то, что авось пронесет?
1: А, думают думают, конечно думают об этом, конечно думают, конечно есть э, способы там, защиты в этот момент отключить скутник, короче, потому что когда он не работает, у него больше защиты, конечно используют все-таки там какой-то микроэлектроник, который более-менее более к радиации, там да, критически же особенно защищенную, и я думаю, что ну как бы в случае такого можно запустить спутники достаточно быстро. Что, ну, как бы, вот. то есть Думают, конечно, об этом, но этот фактор риска, который мы пока еще как э, цивилизация не напарывались. Мы можем на него напороться и получить. А, а, проблема в том, что у нас много инфраструктуры завязано. допустим, спутники GPS, которые, казалось бы, просто передают сигнал GPS. Не передают сигнал точного времени, это гораздо более важно. С помощью этого сигнала точного времени синхронизируются банкоматы, электросети, потому что там необходимо синхронизировать по частотам очень точно, да, и что произойдет, если допустим, все спутники выйдут из строя, синхронизация нарушится. И как бы не, не так э, все просто. Есть, ну, как бы, все видят, Теслы встанут
0: с автопилотами, перестанут ну, да. работать.
1: Блоб начнется, потому что доставка еды не будет работать. Слушай, ну тогда что? Вот тогда,
0: как бы, вот что вот, если бы, скажем так, вот. вот... На что нужно ставить? Вот что получается при, при нынешних технологиях, при нынешних перспективах с точки зрения возможности использования космического пространства для там, каких-то коммерческих целей, что наиболее кажется привлекательным с точки зрения вот, потенциального роста, там, ну, технологических прорывов и так далее?
1: Я бы сделал ставки на несколько вещей как бы, в космосе. Да? Ну, такие, если говорить про массовые. Все равно, я думаю, что коммуникация будет. Коммуникация будет, будут новые формы коммуникации, будет э, там, не только как бы, околоземные, и начнут, э, когда значит, некий будет на более высоких орбитах, можно очень много интересных вещей сделать. Коммуникация номер один. Да? А, а второе, я думаю, что все, что связано с использованием энергии. В космосе. Да? Сначала для космических же нужд, а потом и на Землю. Это как бы э, то, что может стать очень большим. Но в космосе же те же солнечные панели могут быть еще очень легкими, потому что там микрогравитация. Не нужно делать толстую. Может оказаться, что в какой-то момент, что там выгоднее это делать. Для этого нужна цена запуска меньше 100 долларов за килограмм. Быть. В принципе, мы не, мы не так далеко от нее, на самом деле. То есть вот если Uh, делать полностью переиспользуемую ракету. Uh, мы будем очень близки к этой цене. То есть, это где-то, это где-то в 10-20 раз дороже, чем перевозка самолета. Mm-hmm. Короче, мы должны быть близки к этой цене. Вот, uh, uh, я думаю, дальше все, что связано с exploration, поскольку это uh, скорее вопрос человеческого ДНК, мы, мы, мы как бы... мы как uh, ...нужно заселить все, короче, поэтому... Uh, неважно, как бы, что будет происходить, но, как бы сильные экономические страны будут это продвигать это. же видно сейчас по США, и по Китаю, и по Евросоюзу. Это будет продвигаться. Все, что связано с человеческим эксплорейшн, да, это как бы, будет большим, большим фактором. Поэтому, ну, и, значит, там есть возможность государственные деньги. Сейчас США, допустим, ну, вместе с европейскими ну, там, странами, Артемис Аккорд, uh, они строят станцию практически на орбите Луны. И, ну, это огромный проект десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов огромнейшая, короче, такая новая мегапроект человечества, который может стать мегапроектом большим, то это большая возможность. Дальше как бы все, что связано с рано или поздно будет, ну это чуть позднее с добычей ресурсов, ну, в первую очередь на Луне. Луна очень близка, и поэтому для обеспечения всего этого и human exploration, и на самом деле все инфраструктуры, допустим, появятся эти космические станции, которые дейта-центрами занимаются. Я написал с вами большую статью про это в тех кранчах, ну, про вот, какие могут быть бизнесы. Вот там а у этих станций будет одна проблема, их будет солнечным давлением Солнца сносить постоянно, потому что это большие панели. Да, и нужно, нужно, э, э, нужно их на, на месте удерживать, но ну, орбиту корректировать. Да, это нужно пропалшем. Да. Пропалшем как бы, ну, нужно, ну, с пропеллером, нужно какое-то рабочее тело выбрасывать. Неважно, что ты используешь там, используешь электрический или химический, нужно рабочее тело. Ну что, uh-huh. без, ну, в, по третьему закону Ньютона, нужно что отбрасывать. Что-то.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Мы не забрели еще гравитационный вид. Вот. И это могут быть десятки тысяч тонн для больших станций, которые гигаватт вырабатывают. Доставлять Земли – это дорто, а, а, потому что, скорее всего, эти станции должны быть на каких-то высоких орбитах, не на низких, а на высоких, где нет миллионов спутников на, на геосателлянных орбитах, на всяких, короче, вот там, ну, 40 тысяч километров от Земли, это на, на дне, э, нам нужно будет доставлять из Земли, доставлять с одной гравитационной, э, э, вот, ловушки, со, со дна этого гравитационного колодца. Uh-huh. Это 13 километров в секунду нужно разогнать, то есть э, Земли нужно стартовать ракеты и доставиться на эту, ну, как бы, ну, топливо на эту вот орбиту ценится меньше одного процента, меньше одной соты. А если стартовать с Луны, то достанется, короче, десятки процентов по Ну, то есть в десятки раз больше, да? Почему? Потому что Луна гораздо более легкое небесное тело, uh-huh, да, и uh-huh, поэтому uh-huh. очень легко это доставать. Поэтому этот бизнес может стать очень большим. Конечно, люди начнут сначала делать каких-то других применений, для там, дорогих, но потом, когда это зовется, окажется, что будет появиться рынок доставки воды с Луны, да? Нужно будет этим сотни тысяч доставлять. А там он она будет, есть, платить. вода. Да, да, да. Ну, мы же проходили через одну и ту же стадию эволюции, как небесное тело, и примерно через миллиард лет после э, создания э, Земли и Луны она была такая поздняя бомбардировка, когда большое количество комет, по современным представлениям э, э, по какой-то причине э, врезало в Землю и, ну, океаны и так далее. Луна то же самое, но Луна, понятно, не имела атмосферы, поэтому большинство воды просто испарилась и улетела Но часть, Луны, часть воды замерзла и осталась куда Солнце не падает, в кратерах. Есть кратеры, особенно близкие к полюсам, в которые Солнце не попадает. И там эта вода осталась в виде льда. И это обнаружили недавно. Это как бы изменило вообще понимание Луны. И на сегодняшний день вот территория вокруг этих кратеров, особенно там по, опять же, вот это геометрическому причине, там есть места, где Солнце почти не заходит на пиках рядом. Uh-huh, uh-huh. Это получается самые интересные места на Луне сейчас. Наверное, самая такая... Дорогая недвижимость солнечной системы, потому, что, потому что. да, потому что э, так называемые пики вот, постоянной освещенности, там, где есть Солнце, где не нужно, чтобы пережить 30 дней, там этой как бы ночью это очень тяжело, но две э, недели ночью это очень тяжело. И там рядом вода. Ну, как бы, если посмотрите, э, посмотреть э, этот сериал Fall Mankind, да, mm-hmm. на Амазоне, там, как раз ну, как бы, вокруг, вокруг всей этой воды, всех этих кратеров, вся эта история разворачивается.
0: ( Prize) Да. Слушай, ну вот это как бы интересная история в том плане, что ведь как бы большие колоссальные ресурсы должны для того, ну, ты сам озвучил, что это станция, там, возможно, это сотни миллиардов долларов. Соответственно, эти сотни миллиардов долларов должны каким-то образом вернуться в виде возврата каких-то инвестиций. Либо это просто как бы идея, связанная с как бы просто с, с освоением космоса, и просто это надо делать, как в свое время, когда какие-то инфраструктурные объекты строили, не думали о как бы
1: немедленном возврате. Получается, а что это все? просто... Нет, смотри, будет все. Будет и, ну вот, э, просто стремление человека, ну, институциализированное через большие государства, через НАСА, через ИСА, через Китайское космическое агентство, там, через индийское, это российское космическое агентство, за концов, да, э, осваивать космос. Есть это, это такая штука, просто это как бы вот, потому что мы... Мы, как бы, как биологический вид, мы хотим занимать его пространство. Это как бы вот у нас просто как ДНК. И это очень важно для нас. Но будет, ну, будет и производство электроэнергии в космосе и для обработки данных, и для этого потребуется, и это будет замещать э, необходимость производить на Земле, как бы, и это будет уже реальный бизнес, как бы, да, который ну, может получать выручку там, AWS в космосе, да, условно. А, и для он будет закупать, будет операционные расходы, покупку воды или доставка воды. Это будет OPEX, OPEX именно, да. Оно как бы… Нет, если будешь посмотреть, там может много быть. Понятно, что изначально это одни применения, потом могут быть другие. Поэтому я бы сказал так, что в горизонте 20 лет я вижу большой бизнес. Он все еще… Он, скорее всего, не там будет, где большинство людей думают. Мне кажется, какой-нибудь туризм не будет большим бизнесом. Но он будет сегментом, да, в конце концов. Есть богатые люди, которые летают в Антарктиду. Ну, это такой, да, ну, как бы лакширный туризм не так много людей. Такой, такой будет. да Но, мне кажется, основной будет вот, в течение 20 лет. Понятно, что там коммуникационная структура разовьется. Размер в 10 раз увеличится и станет под триллион, может быть. да Со 100 миллиардов под триллион. Съемка всякой ну, задержки Земли ну, увеличится так, до 10 миллиардов. Да? Так, с каких-то десятков миллиардов. Все он будет маленький, но уже такой заметный. Появится абсолютно новый сегмент в вот, виде там Использование электроэнергии, производства в космосе, там, этот сегмент может тоже там, быть сотни миллиардов, он, уже как, больше стрельон, что там гораздо больше может быть. Ну и государства будут все равно вкладывать, поскольку мы, как человечество, нам нужна, какая-то суперзадача. Да? Все равно, как бы, производительность труда на Земле растет. Нам все меньше и меньше нужно для того, чтобы как бы, себя обеспечить себя. Да? У нас нет проблем с перенаселением уже в большинстве стран, ну, как бы, мы достигли демографического пика. Поэтому, поэтому я не думаю, что будут проблемы у человечества с финансированием таких проектов. И этот проект, он как бы выглядит важным. Вот. Может начаться гонка вооружений в космосе. Вот сейчас мы видим, что происходит да, между там, Россией и Западом миром. Это вполне может быть новым триггером для гонки вооружений в космосе. Это, конечно, не очень хотелось бы, потому что... Э, ну и по общественным, потому что хотелось бы, чтобы мы в космос шли как одно человечество, да, и поэтому там, проекты таких международных космических станций были очень прекрасны, потому что это такое место, куда вот человечество как все одно выходит, чтобы вместе что-то делать, и когда вот мы переносим наши э, вот эти искусственные разделы, вот эти безумные, как бы, на найти страны, короче, на все, на это в космос, это, конечно, очень, как бы, с идеологической, философской философски, с я, неплохо. Но с такой практической точки зрения, не дай бог, начнут смотреть оружие в космосе, могут просто, как бы, испортить, ну как бы на многие столетия выход, взорвут там пару бомб, короче, в космосе невозможно.
0: Слушай, а вот это вот космический туризм, по большей части это просто реализация амбиций нескольких людей, которые сами хотели полететь и плюс попутно как бы там что-то какой-то там средней ликвидности бизнес к этому прикрутить. Либо все-таки за этим стоит что-то больше, То есть это какая-то подготовительная часть, как бы какая-то некая ступень, которая нашла как бы некий элемент коммерциализации на раннем этапе. Но на самом деле они смотрят на что-то
1: совершенно другое. Ну, это как раз второе, да. То есть, ну, посмотреть в истории большинства... Видов транспорта был всегда почти период, когда это было средством роскоши. Да?
2: Uh-huh.
1: Это было с автомобилями, когда это было средством роскоши, что богатые люди могли позволить себе. Это было и с передами, на самом деле это было, да? сначала это было там, был царский поезд, а с самолетами было это было, там, по сути, изобретения ну, из авиационной турбины, как бы все-таки это было уделом скорее богатых людей. И только постепенно. Uh, поэтому мы сейчас в той же стадии находимся, что вот пока это удел будет богатых людей, которые сначала десятки миллионов, а сейчас миллионы do- долларов, а потом пятьсотни тысяч выложить. Одновременно это развивать технологии в целом освоения, как бы, да, потому что все равно люди нужны будут, все равно человека заменить сложно, немного как бы невозможно заменить, поэтому... Ну а в какой-то момент uh, эти отработанные технологии могут использоваться для уже как массированного, когда нужно будет, допустим, создавать космические станции uh, с тысячами людей, потому что очень сложные технологические процессы будут. Там. Люди захотят переезжать жить, как бы, да. люди захотят переезжать на Луну жить. Нет. Что же может произойти такое? Для многих людей, люди ехали в Сибири, знаешь, что никогда не вернутся, не отплывали в Америку и так далее. Это важно для, для людей. Вот. Будет, будет это происходить. Вот. Не То масса. есть это
0: такой долго, долгоиграющая стратегия. Они понимают, что какой-то будет в какой-то момент вот это вот пассажиропоток, условно, там не, уже не туристического плана, а там инженеры, ученые, рабочие будут двигаться на какие-то там околоземные орбиты, либо платформы, которые будут двигаться дальше там куда-то. Да. Нужно будет да. что-то какие-то эффективные, относительно дешевые способы доставки да, вот этого.
1: Да. Я думаю, что в ближайшие 10-20 лет этого не будет мастером То есть, наверное, количество людей, которые находится на орбите увеличится с текущих там ну ну десятка скажем так да там сейчас до десятка может это пара десятков, может до сотен да может быть до тысяч, короче до сотен до тысяч когда допустим нужно будет обслуживать станции которые перерабатывают э, ну, обрабатывают данные энергию есть станции там нужно ну нужно будет люди скажем туда прилетают когда там постоянно живут потому что это будут сложные большие как бы станции э, вот Скорее всего, мне кажется, в ближайшие 20 лет это не может быть это просто не может быть, да? соответственно, это не может стать большим бизнесом, скорее всего, будет обслуживание других бизнесов, поэтому ближайшие ближайшие 20 лет, я бы сказал, это скорее, вот ну, такой сегмент бизнеса, лакшери-туризм, не знаю, несколько сотен человек, может, тысяч в год летают, платят там свои сотни тысяч или миллионы долларов, ну, то есть там, объем бизнеса, ну, десятки миллиардов, может быть, в
0: лучшем случае. Это, знаешь, это, мне кажется, пока еще работает. Вот я просто... У меня были пару астронавтов там, и, значит, я с ними разговариваю. Я говорю, слушай, ну а как? Вот, ну вот ты вот как бы вот астронавт туда-сюда. Вот. Я просто, знаешь, и как-то опять... Вот когда ты живешь в каком-то непонимании, ты живешь в каких-то заблуждениях. Я просто помню какие-то вот это... Ой, Амстрак, там, Гагарин тот же, да, и как-то как национальные герои, понимаешь? Вот это вот люди, которые... Он говорит, ты знаешь, сейчас, говорит, астронавтов-то ведь уже много. То есть там уже счет идет на сотни, там что-то их, по-моему уже там около 200 или может быть даже больше. Он что такого, говорит, нету. Ну то есть, ну да, как бы, может быть, если ты незнакомому человеку скажешь, что это страна, он как бы глаза немножечко круглит, но в целом такого нету. С туризмом пока выглядит вроде как так же. Вот первые самые, которые там первые проходцы, которые там 20 или там 40 миллионов долларов платили, там они на МКС летали и так далее тоже выхватывали максимальные пиарочки. А сейчас, мне кажется, с учетом того, что как бы вот это пошло-пошло, это начнет спадать, и такое ощущение, что в какой-то момент это уже не будет, вот именно если я, ну, как бы сверхбогатый, я не знаю, чем себя занять, это уже не будет прям вот прямо вау как-то. И, соответственно, может произойти отток. Потому что, ну, а что там уже, до меня там 100 человек уже побывали,
1: ну, что там толку, ну, подожду. Опять же, я говорю, что... На мой взгляд, это не будет больш... основным фактором вообще, как бы, ближайшее с точки зрения бизнеса в ближайшее время, скорее фактор развития технологий. Я бы не говорил, что, мне кажется, не будет какого-то, я думаю, будет расти постепенно. Представляете, сколько людей э, занимается, ну, вот этим, таким лакшери-альпинизмом. Uh, идут на этот Эверест, uh, mm-hmm. да, за них mm-hmm. тащат бедные шерпы, которые бывают, все грузы, и они вот, ну, зашли на гору. Это реально опасно даже Очень даже опасно. В виде, очень опасно. Люди гибнут. Но тем не менее, тысячи людей каждый год э, на Эверест на другие горы залазят, хотя ничего такого, как бы там, нет ничего, короче, я считаю благородно, я считаю, что это такая, ну, как бы забава богатая. Ну, да, но, да. да, но понимаешь,
0: что есть какая разница. Чисто мне кажется, вот мотивационно, что тут, во-первых, это очень тяжело физически. Ну, то есть, вне зависимости от того, что тебя там тащат, за тебя там тащат шерпер, да, твои там какие-то там сумки то ты туда должен фактически дойти. Ведь тебя не на плечах туда заносят. То есть это какое-то преодоление то есть себя, какая-то физика, там, не знаю, сопротивление, борьба с природой. Но когда ты садишься в ракету, тебя бум туда закинули. Ну, как бы, ну, что тут что-то достиг. Посмотрел Слушай, на, 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 вот как у меня за спиной, там, на округлость земли, и то не факт, что, это, по-моему, на Blue Origin можно увидеть, да? А вот, по-моему, пониже, которые так, уже не так интересно.
1: Не, ну, кто этой суперпиталии вообще что попало. Есть, там, ну, ты увидишь там кусок этой пустыни со 100 километров, там, там, 100 километров округа на пустыне, ничего интересного. Нет, ну, я бы не, не премешал э, огромный потенциал человеческой креативности, которая... Как бы, э, которая безумно сильна. И вот mm-hmm. представьте, допустим, да, вот стало это все дешево, дешево теперь летать, дешево создавать, короче, вот эти большие надувные станции, где могут люди как бы, находиться, и так далее. И кто-нибудь запускает э, игру в космосе регби. А, это становится офигительно популярным. Люди реально едут, потому что просто сыграть в этой весомости, вот как бы, там, в Hunger Games, Геймс, а-га. это короче, с этими, не знаю, там просто летают или там с маленькими воздушными реактивными двигателями. Кви- Квидич. И это может казаться настолько, как бы, атрактивно, настолько может казаться охрененно, что вот каждый как бы уколкунить, просто хочешь попробовать. На зверь невозможно попробовать вообще никак, да. А там может казаться, что для человека это быть. Это просто какое-то невообразимое новое ощущение. Поэтому я бы, я бы не э, сказал так, что человеческая креативность как бы, в вопросах развлечения, она очень большая. Uh-huh. И э, посмотрите, что происходит с яхтами. Люди же реально покупают. огромный рынок, огромный яхт. Это триллион долларов. Там, и богатые, и чуть менее богатые, и совсем не богатые. Э, я вот недавно разговаривал с парой семей, они продают свой дом. Обычные люди, ну, не яско, что не сильно богатые. Ну, средний класс, выше средний класс, и берут яхту и по кругу земли путешествуют, да? Ну, как бы, не то, что миллионы долларов, это, как бы, ну, сотни тысяч, ну, может, миллионы, я не знаю, ну, то, что может позволить себе продать, они продают дом свой, уже пожилые люди, покупают яхту, покупают маленькую квартиру, там, в Сан-Тропе, ну, или не знаю, где-то, короче, и едут на яхте. И это, как бы, таких людей может быть много. Поэтому э, э, я, я считаю, что это может быть, это рынок развиваться, люди придумают, как это делать, потому что есть факторы, будут там, не знаю, какой-нибудь пролет над Луной, да. mm-hmm. вот Это как-то мезавы
0: или как его там сейчас летит туда?
1: Ну да, да. Но на пролет над Луной. Там же лететь можно маленькой высоте, на маленький оттенок но сатень, не знаю, там 10 километров, ну, 20 километров, да, и можно в телескоп видеть, посмотреть, где стоят там эти Аполлоны, и так далее, и так далее. Ну, то есть, а... не, мне кажется, как бы я бы не премушал, если, если цена будет падать, желающих не будет меньше точно. Люди придумают, как развлечь людей.
0: Слушай, а вот вот эти путешествия на Марс, которые, как бы, кажутся, что, ну, по крайней мере, в в СМИ, из уст людей, которые пропагандируют все это, скажем так, с какой-то целью, вот насколько это вообще, ну, вот важно с точки зрения вот сиюминутных целей? То есть, понятно, что есть тяга, любопытство, желание, там, прилететь, оставить свой след, как ты говоришь, воткнуть там флаг свой, ну вот так далее. Но вот практического смысла из, из этого ты, есть ты... какой-то?
1: А, ты имеешь в виду а, то, что Алмаз хочет или на Марс или то, что нас отправляют роверы? Ну, вообще, это же, смотри, вот как бы началось все,
0: допустим, там с, ну, с каких-то таких программ, то есть и сейчас уже каждая страна, которая более-менее имеет какую-то космическую программу, пытается что-то тоже сделать, что-то туда отправить, как-то там засвидетельствовать свое почтение, что мы там тоже это, вокруг ну, это, летаем.
1: Это, 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 это всегда было. Ну, посмотри, когда там э, воздухоплавание разбиралось в 33 годы, почитай, не будут. Э, э, быковые истребители про историю своего воздухоплавания. Это всегда было, короче. То есть э, э, люди компании, страны, как бы, они хотят, и есть. Когда-то это были путешествия, когда-то были корабли, потом это были воздушные шары, потом это были самолеты, сейчас это космические аппараты. Первый вот этот фактор, он все равно как бы работает, и ну, как, как лучше не проявить свою там, не знаю, инновационность, кроме как не исследуя новый мир, не отправив вот там, не знаю, аппарат. На Марс. аппарата куда тут сейчас я дошла. не у норвежских отправили на Марс. Да да да. Индия отправила на Марс. Ну, как бы это важно. Но в целом для человечества все-таки тоже важно. Мы все-таки понимаем, что ну там при всем том, что мы можем немного посмеиваться над маском Muskом тем, что мы говорит, что ну, финальная история переселения на Марс. Но есть в этом большой как бы смысл. Ну похоже. Ну я ну, как бы сейчас все больше и больше думаю об этом, что, в принципе, разумная жизнь в нашей галактике, как минимум, скорее всего, в обозримом близости Вселенной, это очень достаточно редкая штука, потому что, согласно современным представлениям, несмотря на то, что планет, их триллионы, там триллионы, но совокупность факторов, чтобы образовалась жизнь, она очень э, маловероятна. Есть, если бы были Ближе к ну, как бы центру галактики или к рукаву, где чаще взрываются сверху сновы, которые бы стерилизовали Землю много раз за то время, пока цивилизация провелась. Либо Сатурн с Юпитером не были бы заперты в орбитальном резонансе, и как большинство планет эти гиганты не приблизились к Солнцу, сметая все в своем пути. Если бы у Земли не было столкновения с тей, не образовалась бы Луна, которая стабилизировала ось вращения, и у нас нет резких смен, как бы климатов, да, которые были бы, если бы не было, потому что бы точно процессировала бы, ось вращения, и, и как бы мы, может, достигли стадии сложных животных растений, но человечество было бы сложно, потому что был бы ледниковый период, то опять, типа, было бы сложно пройти через средневека, через все это, ну и так далее, и так далее. Солнце, спокойная планета, там, много факторов. Если посчитать все это, может оказаться, что их не так много, и мы не слышим никого, да? И дальше мы как человечество ну, как бы должны думать, а, ну, Земля, в принципе, планета а, геологически очень активная, да? и те же как бы, супервулканы здесь ну, как бы, будут взрываться еще очень-очень долго, да? до, той, до, ту, до той поры, пока как, как бы, ядро жидкое, до той поры, пока магнитное поле есть, нас защищает, и будет активная геологическая активность и кометы будут сталкиваться, прилетать, а в конце концов у нас это огромный пояс Орта, Койпера, и рано или поздно будут прилетать кометы, и врезаться они будут, потому что они врезались, если они 200 минут назад, почему они когда-нибудь опять не врежутся. Да? врежется, конечно, врежутся, вопрос – когда? Когда будет у когда будет как бы это, Оно когда-то будет. И поэтому, если человечество так, в таком а, а, вот эту искру этой а, разумности, которую вот эта природа создала в нас, мы хотим, чтобы она осталась, нам, конечно, нужно куда-то развиваться, на другие планеты, на другие звездные системы. Да, это займет сотни тысяч лет, скорее всего, да? Скорее всего, это не так быстро, даже если мы себя не угромим, что мы тянем войне, да? Займет еще там, сотни лет до того, как человечество там, построит небольшие орбитальные станции и поселится в лавовых трубках на э, Луне, на, 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 на Марсе, и, скорее всего, произойдет даже дифференциация физическая, потому что люди, которые вырастут на Луне, не смогут на Землю прилететь из другой гравитации, это должно произойти, потому что будет очень обидно, если вся человеческая цивилизация в результате там, через там, тысячу лет, через пятьсот лет умрет из-за того, что врежется как бы, очередной какой-нибудь этот, или через миллион лет э, метеориты и как-то динозавров нас всех убьет, и мы опять там, кто-то останется в пещере, в каменный век впадет. Да? Это будет очень обидно. Поэтому все-таки хочется, чтобы мы как-то… Это Это не будет через год, или через два, или через десять, через сто, но это очень важно да, для нас, как для человечества,
0: (связи) Это получается, как бы, первый шаг на пути к какому-то спасению, то есть ухода от неизбежных катаклизмов, которые могут быть когда-то. Вопрос в том, чтобы это было достаточно эффективно к тому моменту. Представь себе, да, вот сейчас же тоже есть какие-то проекты, направленные на типа на защиту от небесных тел, которые как-то могут угрожать Земле. И тоже там отдельные какие-то даже инвестиции привлекают эти товарищи, что там вот они там пытаются создать какие-то технологии. То есть такой как бы космический щит защиты. Ну да, Знаешь,
1: смотри, но ну, опять же как бы да, защитить можно от оклазивных истероидов, которые вращаются в близких орбитах, и которые там, ну как бы мы знаем, ну мы можем предсказать их как бы, ну, движение за многие годы, да? но э, периодически влетают э, ну, как бы объекты из пояса с огромной скоростью, проходящей через часть Солнечной системы, и от такого ну, ничего невозможно защитить, потому что там так мало времени, чтобы как бы, реально увидеть его и что-то отправить, и он летит с такой скоростью. Короче, там гораздо сложнее. может сказать, что гораздо сложнее. А до, до вообще ничего нет, невозможно вот зовется там, не знаю, флигрейские поля или лустон, и выбросится тысячи тон пепла, тысяча кубических километров пепла в атмосферу. Ну и умрет там 98% человечества, да, там, поедая друг друга. Потом с 2% мы будем себя восстанавливать. опять ну, ну, как ну бы с нуля. В такой случае грустно, печально, да?
0: Да уж. Слушай, ну расскажи про то, чем ты сейчас занимаешься. Я посмотрел на сайте, так очень бегал, но я бы хотел это из твоих услышать. То есть в чем идея проекта, какие
1: перспективы? Мы а, применяем, а, или планируем применить ту технологию, которая изначально создавалась для космоса, да, для вывода в космос, для того, чтобы перевозить грузы людей на земле. Uh-huh. Эта идея не новая, на самом деле. Об этом, ну, начиная со времени войны, в конце концов, даже был проект бомбардировщика Зангера, который должен был летать в Германию, реактивного должен был отражать, ну, ныряя плечи в атмосферу, долетать, э, выбрасывать бомбы на э, Нью-Йорк, потом еще нырять на Сан-Франциско и приземляться в Японии. Конечно, uh-huh. Был даже такой проект. Ну, конечно, невозможно было реализовать, но был такой проект. Затем, то, что сейчас... Много было проектов ракета-самолетов и так далее. И нас сейчас хочет использовать старшип, чтобы доставлять грузы одного в место с, с помощью старшипов за вот, один час, другую точку Земли. Вот. А, мы их а, хотим ну, а, совместить, по сути, ракетно-самолетные технологии и сделать такую ракету самолет называемую себя гипер... да, гиперсамолет, uh-huh. и нет названия, мы специально называемый который э, с одной стороны может взлетать и садиться как самолет, э, но при этом на определенной высоте включает ракеты двигателями разгоняется до не до космической, но до очень большой скорости, почти космической, летит э, на высоте там, выше 50 километров, выше стратосферы, такой например, мезосфере и э, может достичь любую точку Земли там, за час-за полтора и привезти грузы, и когда-нибудь там пассажиров, вот. э, Интересно, что это сейчас становится возможным именно в нашей модели с тем, что мы видим, что, скорее всего, скоро во всех аэропортах, в большинстве аэропортов появится доступный недорогой водород.
2: Uh-huh.
1: Вот. То есть водород он для нас является таким да, сказать, тем, что позволяет нам это сделать по нескольким причинам. Это было бы сделать сложно или почти невозможно с традиционным топливом. традиционным топливом нужно будет идти на вот SpaceXскую модель просто баллистическая ракета.
2: Uh-huh. Точка.
1: Точка. Потому что она легкая, там можно достичь. А самолет это точно такая тяжелая, неповоротливая штука, потому что в самолете есть там шасси, есть воздушная реактивная двигатель, если ты хочешь взлетать, то у нас крылья. В общем, самолет э, с точки зрения структурной массы он не такой финик ракета. То есть, ракета может быть, вот SpaceX это ну, э, Falcon 9 это пять процентов массы ракеты от стартовой массы. Да? плюс 5% полезной нагрузки, остальное – топливо. Так это uh-huh. может быть очень эффективно. Самолет – это, короче, там десятки процентов. Даже эффективный самолет Boeing 777 – это 30-35-40%. Мы все равно должны быть легче, но мы не можем быть как ракеты. Поэтому э, мы вынуждены использовать для первой фазы полета гораздо более эффективные воздушно-реактивный двигатель, не чисто реактивный. Мы вынуждены использовать для фазы полета не разгоняться до орбитальной скорости, использовать крылья для того, чтобы использовать подъемную силу хоть как-то. И это становится возможным с водородом, потому что с помощью водорода, во-первых, сам ракетный двигатель эффективнее, у него топливная эффективность выше примерно на 30%. Второе, с помощью водорода можно создать очень эффективный воздушно-реактивный двигатель, который может разгонять до большой скорости используем такого цикла, мы используем циклы который не используется, потому что водорода не было. Это, так называемый, expansion uh, aero-turbo-rocket там, где турбина вращается не uh, путем как бы сжигания водорода, ну, как бы, топлива с кислородом uh, воздуха, а турбина вращается за счет uh, расширения водорода, который охлаждает посткамеру сгорания, и уже турбин дальше вращает uh, компрессор, подает воздух для возврата и посткамерного сгорания. Очень эффективная модель, но она стала возможностью в водорода. Плюс водород можно использовать для охлаждения э, наших э, кромок и вот этих несущих поверхностей во время этой фазы, когда мы все-таки летим, потому что нужно охлаждать, если мы делаем делать стали, они а из плиток теплощиты, как буранный из очень тяжелый будет отваливаться, но нужно охлаждать. Нужно, по сути, был покрыты радиаторами, а водород как охлаждающее вещество э, самый эффективный, потому что молекулы очень маленькие, и поэтому у них э, так называемая гельная энтальпия э, огромная, да, лучше, чем любое другое вещество на Земле. Водород самый лучший охлаждающий. Поэтому водород, э, почему именно сейчас, а не когда-то? Сейчас, потому что технологии дозрели, появляется водород, и, и наконец стало возможным создать что-то такое. Да. И вот мы пытаемся все это в кучу собрать и сделать самолет, который может взлетать с одной точки э, и ну, перелететь через океан, в любую точку, там, за час-полтора. И при этом это делается достаточно эффективно. То есть э, мы, опять же, э, видим, что при достижении определенного масштаба, размера, понятно, что не для первых прототипов, не для какого-нибудь там самого маленького, который может тонну доставить. А для, там, не знаю, большого самолета, не, аналога старшипа, который может перевести там 100 тонн, да, мы можем быть очень конкурентными даже самолета даже по цене. Не только по скорости, не только по экологичности, потому что мы используем жидкий водород, жидкий кислород. У нас единственный выхлоп – это вода. Да? А, Но ну и по цене. Вот. И это, конечно, было бы вот, также же для человечества. То есть, с точки зрения доставки, доставки быстро это бы ну, позволило бы значительно сократить систематические процессы. Потому что люди, что Just не хотят запчасти, чтобы были на каждом производстве лежали все тысячи деталей, которые могут быстро сломаться. Купил бы, да, доставлять. Можно быть, из-за, изотопы людей лечить. Но ну, люди могут летать, в конце концов. Слушай,
0: насколько это все просто дорого? Я просто, знаешь, у нас же как бы, ну, есть там ряд авиационных клиентов, и я с нетерпением ждал, когда среди наших клиентов появятся наконец-то вот эти вот суперсоники. Там мы с ними давно уже переговариваемся, они нам каждый год сначала, это было еще началось лет назад, наверное, пять что, значит, они нам говорили, что, типа, ребята, мы с вами будем обязательно сотрудничать, но через год, когда мы анонсируем двигатель, потом это снова через год, через год, через год, потом, бам, они исчезли. То есть, как, как бы история так и осталась, и просто, ну, там ушли сотрудники, которыми взаимодействовали, ну, это компания, я не знаю, она существует или нет. Вот, и как бы выглядит это так, что это, как бы, очень сложный, И при том, что они, я не знаю, они на водороде хотели двигатель делать или нет, но вот то, что ты описываешь, это какой-то просто, ну, лично для моей головы, с точки зрения моих скиллов, это какой-то мегапроект. И вот насколько он, вот именно нуждается ли он в финансировании, либо он нуждается в каких-то просто, не знаю, особых условиях для того, чтобы сказка стала былью.
1: Понимаешь, почти любой самолет, на котором мы летаем сейчас, устроен намного сложнее, чем ракета. Да? Самолет устроен фантастически сложно. Ракеты устроены на порядке проще. Посмотрите, рак, ракету Falcon 9 и, и самолет, Boeing 77, по степени сложности, по степени, как бы а, 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 сколько потраченных человек часов на этот как бы самолет, намного сложнее. Очень сложная штука. Почему возможно? Потому что ну, как бы, огромный рынок. Возможно, вложить огромные деньги, можно разработать, можно создать и большой веграунд за этим. Поэтому мы скорее разбавляем самолет ракеты, которая устроена попроще. В конце концов, сколько в мире э, э, стран, которые могут сделать полноштабный самолет, включая двигатель и так далее? На самом деле уже почти ни одной потому что создать самолет внутри одной страны почти невозможно. Ну, скажем так, США Европа, Россия уже не может. То есть у нас во всех самолетах стоят уже как бы авионика и двигатели отовсюду. Китай не может, Китай вынужден как бы это. То есть, грубо говоря, по сути, там две, и то взаимосвязано. А, ракету может сделать даже Северная Корея, как, как мы видим, да? uh-huh. Даже в ситуации полной изоля- из- из- изоляции. это проще. Поэтому а, я бы сказал, что мы... А, а, конечно, это непростой, но я бы сказал, что это усложнение заметно. Мы, наоборот, добавляем ракету, которая Ну, в смысле, проще, да, упрощает многие вещи. Упрощает многие вещи. Вот. Что касается сверхзвука, я считаю, что сверхзвуковые, как бы, перелеты – это очень нишевый вид, это очень нишевый вид транспортировки. То есть оно дает увеличение скорости, но недостаточно для того, чтобы было интересно для грузов. Достаточно для того, чтобы было интересно для людей. Да, потому что, ну, в принципе, лететь в два раза быстрее, меньше на самолете людей, ну, как бы, Uh, но, опять же, для людей, для обычных людей, которые редко летают, самолеты настолько комфортно сейчас стали, да, что люди там смотрят фильмы, читают, а то, что ты летишь, ну, 10 часов неприятно, конечно, да, но, как бы, uh, uh, скорее, это, как бы, такая... Для бизнеса людей может быть... Не, важно. но я как раз,
0: как Паня, ты говорил, что это было все бизнес-джеты. Там что-то цена у него планировалась, там, в районе 200 миллионов, там, что-то 14, там, или 12 посадочных мест. И это для тех людей, которые просто вот почему-то для них вот значимость этих вот нескольких часов
1: важнее, нежели. Если ты летаешь как бы регулярно. Вот я, ну, у меня были периоды, когда я летал по несколько раз в неделю. Конечно, летишь, есть люди, которые летают через этот океан каждую неделю. Это важно. Вот. А...
0: То есть Ладно. ты думаешь, что в принципе это только из-за того, что очень нишево и потенциал э, потенци... ну, типа, потенциал продажи нишево. оказались не такие высокие, как это планировалось. Все-таки там да. сложно кон- конкурировать там, с Bombard или там с Golfstream по качеству и комфорту и надежности. То есть это же, это же целая эпопея. Сейчас вот тоже вот аэробусы не выпустили свой, это SG20. Год мы пытались просто людей как бы ну, убедить, что купите, купите, купите. И ведь как бы при всех видимых преимуществах люди ждут. Подождите, дайте кто-то там другой, пока на нем полетает, и потом посмотрим. И вот только спустя Блин, год это, была это, первая это... продажа. Марк, чем
1: ты занимаешься? Что за интересно?
0: Не, ну у нас компания, которая занимается. Ну, помощью как раз таким большим монстрам найти своих покупателей среди очень самых богатых людей мира. Ну, то есть, нет же ресурсов, которые позволяют тебе напрямую взаимодействовать с этими людьми. То есть, ты же не можешь в Google использовать Advertising или там Facebook, чтобы миллиардеров всех покрыть. Ну вот, и поэтому компании, которые не хотят из пушки по воробьям стоять, не обращаются к нам, чтобы мы таргетированно направили месседж только к самым богатым людям мира, которые в состоянии себе это позволить. Ну, нет смысла всем это отправлять. Ну и вот, и вот год целый мы пытались этот самолет людям продать, и только спустя год… Был. А? то людей. Да, ну, либо просто никакого, либо просто интересовались, так, знаешь, праздно, какая цена там, какая чё. Ну, вот и в конце, только когда изменили концепцию, то есть человеку продали из Дубая, вот там у него сеть отелей, что путешествие начинается с момента посадки на борт. То есть там это было больше покупка, как интертеймент. За счет того, что борт ACG-20 больше, то есть там можно, ну, в кабина, это не как бизнес-джет, там, по сравнению с Гольдстримом или там Глобалом, а кабина больше. И, соответственно, туда можно больше запихнуть. И вот там сделали, как бы клуб внутри этого самолета. Дизайн придумали, что ты, твоя путешествие в отель начинается с момента посадки в самолет. Там уже дискотека, апатия, и ты полетел, прилетаешь из любой точки мира уже прямо в отеле, Как бы у тебя такой континуум происходит. И только вот под таким соусом удалось это продать. В целом, пока я не знаю, больше продаж пока не было. Так что а,
1: как, а как, а суперзвуковым самолетом какой был фидбэк у богатых людей?
0: А мы его даже не начали продавать потому что они как бы, они к нами связались и мы начали переговоры они тормознули когда они должны были анонсировать двигатель то есть они не хотели начинать пиар этого, этой модели до того пока не появится сертифицированный двигатель и они откладывали 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 потом это просто история сдулась. Ну, то есть, как бы, вот, ничем не закончилось. Это Айон или как там прежде была компания?
1: У Айони была другая проблема. ты Не путай, как бы. У Айона была проблема, на, на самом деле, с лидершип Там, короче, Айон принадлежал какому-то богатому миллиардеру. Да,
0: миллиардер, да.
1: Там, там реально фаундеров не было. Этот миллиардер, он, он занимался этим как на 10% своего времени. Правильно, другим совершенно занимаясь. И, в принципе, как бы, он думал, что он наймет людей, и они сделают. Это не работает так, короче, не работает. А, а вот такие, вот так, проекты, они только как бы очень персоналистики очень кто-то принимал. даже сравнить условно Элона Маска с бизнесом. Почему Посмотрите, что достигло SpaceX, что достигло BlueRidge. Просто небо и земля. Да? Почему? Потому что для Элона Маска это был его проект. Он этим занимался. А для BAS это было развлечение. Он вот создал мягкую компанию. раньше начал даже чем Ч ⁇ н SpaceX? BlueRidge начал даже раньше. И где? Поэтому. А его вот, там проблема на самом деле не, не, совершенно не в... Не, Не, ну это да. то, 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 как нам это
0: писали. То есть они нам откладывали каждый год контракт именно по этой причине. То есть в конечном итоге просто я стал отправлять этому человеку, с которым мы общались, и пришло как бы bounce back, и я посмотрел, и он оттуда уволился. А Получается так, что тот проект, над которым вы работаете, это большая история, но откуда... Вот, ну, то есть я сейчас понимаю, что здесь как бы есть ну, ряд как бы амбиций, есть какое-то чувство, что вы в состоянии это сделать. То есть вот что дает основание полагать, что вот это будет? Ну, то есть, ну, ты понимаешь, да? То есть вот как бы ты же сказал, что я, я не пытаюсь быть романтичным. То есть с одной стороны как бы там, не знаю, возник там какой-то романтический проект делать, потому что у него там до хрена денег и, в принципе, ему не хер делать, наверное. Ну что, чтобы там какой-нибудь проекте не поучаствовать? У вас ведь есть коммерческий интерес, соответственно, вы делаете ставку, и есть как бы уверенность в том, ну не уверенность, а надежда там с высокой долей вероятности, что это будет. Вот что дает эта вот, вот, уверенность, что это будет?
1: Скажем так, как бы несколько вещей. Первое, мы видим, что мы можем достаточно быстро в срок 2-3 года сделать MVP для специальных как бы, рынков,
2: uh-huh. даже
1: не пассажирский самолетов, а специальных рынков, который уже будет пользоваться спросом. Мы это видим, что нам не нужно дожидаться, пока мы сделаем там старшипы, есть как бы спрос условно, на Falcon 1, да, и мы видим, что мы можем делать это очень быстро, первое. Во-вторых, мы видим, что то, что мы делаем, реализуем. то есть, это сложно, но реализуемо, то есть, мы видим, что это, это ощущаем, ну, как бы, вот мы понимаем, что мы это можем сделать. Третье, мы видим, что мы делаем это настолько, cool, это настолько вызывает интерес не только, как бы, инвесторов, мы, конце концов, закрыли почти, там, 25 миллионов долларов Компании, которая меньше одного года, полгода была, короче, да? Сидраунд, ты как бы, ну, по очень хорошей оценке все это как бы показывает, что было интересно инвесторам, но это еще более интересно э, инвестициональным всем игрокам, с кем мы работаем, Государственные все так далее. Так далее мы понимаем, что мы очень много получим нон-долюдинт финансы, потому что мы делаем реально супер хард проект. Такого, которого вообще в мире нет. Для Европы это просто... Вот просто у всех просто как бы разрываешь шаблон. Я с таким количеством высокопоставленных людей, как я говорил за последний год, я в жизни не разговаривал. Понятно. Да, и всем интересно, потому что мы очень болтаны. И, 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 и мы очень, уже как бы, делаем реально, начинаем с прототипы, делаем двигатель скоро. В конце года начнем его испытывать, короче, первый, начнем как бы летать. И это будет все сильнее и сильнее как бы разгоняться. Мы видим, что у нас Интересы, это же проект, это интерес людей вокруг. Этот интерес есть, он тебе позволяет, ты он же дальше воплощается во всю поддержку, деньги, во все, во всю. И мы это как бы чувствуем, что вот это нас может как бы вынести. Что вот без приливной волны, без этой вынести очень сложно. Потому что мы начали этот проект 10 лет назад, или 20 лет назад, когда еще SpaceX не было, короче, когда еще водорода не было, когда еще все другими вещами были заняты и так далее. Возможно, это было. Бы. Плюс, ну, как бы сейчас оборонка очень активно на это смотрит. Ну, понятно, что мысли. Слушай, а вот это вот, вот это вот.
0: Вот это вот, кстати, как? Вот, ну, то есть, эм, я ну, как бы глубоко в это не вникал, но у меня были ряд общений там, с рядом предпринимателей, которые ну, занимались разными бизнесами. В какой-то момент там, за счет там, тяги к каким-то там, новым вещам, и имея необходимые возможности, стали переключаться на другие отрасли, которые как раз-таки идут на стыке там, э, военно-промышленного комплекса, там, знаю, авиации и так далее. И тут вдруг сразу же притягивается к ним интерес, то есть начинает на них смотреть. Вот ты не чувствуешь, что вот вот это вот внимание, оно как плюс, так и минус? То есть, с одной стороны, ты сказал, вот я поговорил там с большим количеством новых высокопростантников, совершенно очевидно, Они решили так. А что там Михаил такое делает? ракета Самолет-ракета, которая может из пункта А в пункт Б быстро перемещаться. Там, и вот и тут как бы начинает сразу же вопрос, типа, вот как вот, это вот Насколько это как бы плюс для бизнеса? И ни в какой-то момент не придут к тебе с бумажкой. Так, Михаил, вы сейчас сделали офигительно классную вещь, подпишите там в зависимости от той юрисдикции, где ваша прописка, это представляет там государственной там, безопасности какой-то там вектор, отдайте нам ваши технологии и, типа, спасибо, до свидания. Нет такого риска? Нет. Нет? Нет, нет? нет я два раза в одну тужу ту не наступаю. <сас> <И> <сас> то есть, <сас> ну, я, я, видишь, я пример привел из, как бы, из, из, из кино. То <сас> есть, <сас> <сас> там просто были ряд ситуаций. Это мой когда... ну,
1: да, В моей предыдущей компании это произошло, что в итоге пришло американское правительство и сказало, слушай. «Парень, вообще нам не нравится то что русские и вообще-то откуда-то приехала и вообще то что занимается не очень хорошо поэтому вот, мы компанию будем мочить пока оттуда не уйдешь ну вот я ушел из компании вот а, а, в европе этого ну нет как бы я максимально сделал так что этого не будет точно
0: то есть, а еще, в принципе, это стало возможно, потому что появился там Илон Маск. То есть, ну, и сейчас вопрос, знаешь, немножко другого плана. Представь себе, что для реализации любого проекта, тем более такого сложного, нужны большие инвестиции. И раньше, мне кажется, вот до момента появления как бы людей, вот частных людей в, там, в авиации там, в аэрокосмической области всегда как будто бы требовалось чтобы туда прийти большой бэкграунд ты должен был проработать там в каких-то в институтах там, аэрокосмических там, иметь там бэкграунд инженеры л-л-л-л-л-л. и потом ты как бы, вот, как бы в рамках вот этого научно-технического какого-то комплекса какой-то спинов который занимается там, производством чего-то сейчас ты как бизнесмен решил что вот ну, там были какие-то идеи решил этим заняться получается что вот за счет того что Ило эту тему все распиарил, это становится возможным и для всех остальных. Поскольку люди начинают верить, что человек в принципе бизнесмен, который понимает, что он делает, у него есть определенный там бэкграунд, он в состоянии это поднять.
1: Да.
2: Вот это да, помогает. Безусловно,
1: безусловно, фактор, ну как бы Элона Маска, его на Маске так, он сильно помог всей индустрии, потому что был, ну, как бы первый герой, который показал, что это возможно что вообще компания может сделать такой рода компании, такого рода вещи, что это не является чем-то невозможным. Но ну, сейчас уже как бы есть после НАСА уже появились ну, компания, и уже даже эти маленькие ракеты запустили, и сейчас самолеты делают и так далее. Но у нас был первый момент, может таким назвать человека, действительно фактор был «Намаска». Он очень сильно, конечно, помог всей индустрии.
0: А вообще, вот самое сложное в общении с инвесторами, ну, то есть ты сказал, что вы очень быстро подняли достаточно неплохие деньги для вот раннего раунда, но учитывая масштаб проекта, мне кажется, это все равно еще как бы капля в море. То есть вот самое сложное в общении с инвесторами – это что?
1: Ну, мне было сложно если доказывать, что я не врублюсь да, после американской истории.
0: Mm. То есть вот это просто такое вот, ну, то есть на ровном месте. А вот если брать вот именно, не, не брать сейчас не там какие-то прошлые истории, а именно вот с точки зрения доказать то, что вот это все классно, это будет работать. Просто, видишь, самое важное ⁇ это инвестиции. Потому что как бы е- любой проект может загнуться ну, по двум вещам, что нет денег и плохое управление. Ну, скажем так, что, допустим, у вас управление то, которое нужно, есть необходимый набор компетенций, и вопрос только денег.
1: Вот. Нет, 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 есть много, причем еще могут стартап, ну умереть, конечно. Знаешь, что недостаточных денег – это в любом случае финальная причина, потому что ну, как бы, нет возможности переп- перепробовать и так далее. То, либо большинство компания умирает из-за, из-за недостатка денег, и даже если в итоге лежала другая причина. Uh-huh. Вот. Да, деньги как – бы, важная штука. Ну, вот, тяжело развесить. Очень сложно, конечно. Это очень мучительный процесс. Я его как-то люблю, потому что нужно одну и ту же историю десятки раз рассказывать. Иногда рассказываешь людям, которые ну, как бы понимают себя, интересно, приятно. Некоторым, которые хотят, они тоже интересно. Иногда люди короче, делают вид, что понимают, но ничего не понимают. Это немножко раздражает. Иногда люди, короче, ну, которые как бы, вообще ничего не понимают, но как будто понимают, бесит. По-разному Слушай, ну
0: вот тут, мне кажется, есть еще
1: помимо эффекта Илона
0: Маска еще другой эффект, что сейчас подросли вот любители фантастики, которые выросли на фильмах там, там про всякий космос, там как это Звездный путь, там Star Trek, там что-то что там еще есть. И многие из них, будучи там как бы в, де- в детстве любителями космоса, пошли предпринимательство, у них появились сейчас свободные деньги, и они как раз таки, мне кажется, основная аудитория с точки зрения потенциальных инвесторов. Так или это больше все-таки какие-то вот институциональные инвесторы там с каким-то классическим финансовым бэкграундом, либо вот эти вот мечтатели такие, знаешь, визионеры, которые хотят, чтобы вот как-то приобщиться ко всей этой космической истории, ну, тем или иным путем?
1: Ну, самые, как бы, активные на ранней стадии инвесторы, это в основном, ну, по сути, хай просто индивидуал, да, в том смысле, которые берут и рискуют.
2: Uh-huh.
1: Очень редко на ранней стадии приходит большой как, национальный как, так, венчурный фонд. Они все-таки как бы рассчитаны на более поздние стадии, когда проще деньгами залить. Вот. Есть фонды такие, ранние есть фонды, которые на этом специализировались, что это большие, небольшие, небольшие деньги, которые на чем специализировать. У меня таких инвесторов несколько. Есть вот такие хайнер-творст, ну, почти фэмили-фонды, не совсем. Совсем фэмили-фонды, где там совсем уже просто управляющие, но ну, работа не скорее, наоборот, очень не любит рисковать, короче, Тут на другом находится. Вот, ну и есть такой феномен последних лет, наверное, нескольких лет, синдикаты появились, да, очень много синдикатов, люди синдицируют деньги, совсем маленькие чеки, синдицируют, я к ним не относился как-то серьезно, но последние 2-3 года, я смотрю, уже заметная сила, люди могут очень быстро синдицировать большие чеки, ну, по сути, миллионы долларов, да, вот, и достаточно профессионально, все не понимают уже, о чем идет речь, не понимают, как информацию, как, ну, как, бы, что, э, как управлять всей все этой армией инвесторов правильно, как, бы, как им обучать, показывать. что Несколько назад я побоялся бы боялся брать деньги от а таких синдикатов, потом тебе придет 100 человек, не можно съедать. Нет, сейчас уже они профессионально, все они им четко объясняют, что что и синдикаты, не приходят к тебе, да, мозг не съедают.
0: Слушай, ну вот тут знаешь, как это интересно. Вот и насколько, ну, пообщавшись там с рядом этих финансовых, ну, венчурных капиталистов, как бы в какой-то в голове осела такая мысль, что в какие-то шоколадные проекты выстраивается очередь. А если как бы тяжело поднимать, то тогда получается, что как будто бы не шоколадно. И вот тут получается так, что э, есть сложный, такой, хардверный, причем еще куча, 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 куча всего, там, там всякие э, сертификации, там, в общем, международного законодательства, куча, то есть, с точки зрения э, любых инвесторов, рисков больше, чем у какого-нибудь, там, мобильного приложения, там, какой-нибудь FaceApp, там, с учетом, с, с использованием, там, каких-нибудь, там, дипфейка или еще чего-нибудь, запустил, там, пять пацанов сидели, там, в комнате, там, пару серверов арендовали, риски минимальные, и поехали. Вот, получается, что те люди, которые смотрят на такие комплексные проекты, это люди, которые что? Они должны больше в этом разбираться? Потому что, представь себе, вот человек, который ничего не понимает, вот просто ты говоришь, там какие-то там ранние стадии инвестиций, family office, ну блин, но ну, это же надо как-то поверить, получается, это ты заражаешь их этой верой, либо уже изначально у них есть какой-то определенный вот как бы фокус именно на компании подобного толка.
1: Везде по-разному, ну как бы везде по-разному, но ну, кто-то цепляется на, на персонала очень часто, да, потому что важно, они видят, что есть там э, команда, интерпретарь, который драйвит процесс, и это, и это фактор важный. Много людей вложилось, которые меня лично знают. Не все, но многие. Да. Mm-hmm. А, а, у многих индустрий просто хочется во что-то реально прям кул, cool, хочется проинвестировать, интересно и так далее. И это, опять же, важно, потому что, опять же, посмотреть на какой-нибудь хайный индивидуал. Для них такого рода инвестиции это все-таки игра. Для них это не способ создать, создать богатство. Да? Я мало примеров видел людей, которые, ну, вот, которого, допустим, станет сингл миллион долларов. И вот он, э, он не вкладывает сингл миллион на все такие проекты. Нет, он выбирает там, все, не знает, какой-нибудь бюджет, там, сто, несколько сотен тысяч долларов. Да? Потому что 10-30-20% от его состояния, и он ну, в разные проекты вкладывает. Ему оценить, на самом деле, э, поскольку это не котируемый рынок, Эффективность очень сложно, потому что там, они в разной стадии все. И, короче, я думаю, что мало кто может сказать, что я там прочитал за 10 лет инвестиций, первые 10 лет нету. Вот у меня получилось такое: вот такое я по себе могу слышать, у меня там есть инвестиции, но я, я даже не, не сидел, ни разу не посчитал, какая реальная эффективность. Поэтому для людей очень важно для вкладывать вопрос философский, короче, Во что не вкладывать. Вот, в общем, вложу ли я FaceLab, FaceFace, короче, ну, какой нибудь там, который, не знаю, там, прикручивает голову, там, от э, желая к человеку или еще что-то. Да нет, ну, просто я сказал, слушай, ну, как бы, не хочу даже разбираться, неинтересно. Неинтересно, еще, да? Я считаю, что это просто, ну, как бы, ну, ну и, там, пусть на, на поздней стадии вкладываются какие-то большие, если инвесторы в это. Вот приложение но не мое или буду ну, буду вкладывать в криптовалюту которая там изжелает энергии столько сколько там стран да нет для меня это неприлично считают. для меня а для кого-то это прилично потому что они считают, что это криптоанархисты, короче ну нет, нет. своя философия короче да еще что-то но вот многие вот эти вот эти какие-то... инвесторы непрестанны они, они все такие как бы ну такие неправильно с каким неправильное слово но они хотят поймать, ну, сенс, для них, ну, как бы, важно что-то, да, почему они в это вкладывают. Это не обязательно характерно, то есть, проекты могут быть, но, но как бы, для них важен, как бы, смысл, да, всего этого, что это делает. Вот. То есть, у вас а, большой
0: это... элемент ECG в этом во всем, потому что водород, там, carbon-free и вот
1: эта вся история. Ну да, если, если бы у нас, ну, хорошо, что у нас водород не потому, что водорода, а потому что это важно для технологий. Ну и плюс, да, потому... как бы, можно это использовать. Если бы не было водорода, допустим, а было бы обычное топливо, было бы сложнее, как раз, потому что, ну, э, если, окей, такой хочешь триллионной компании стать, потом, чтобы тысячи твоих самолетов каждый день летало и вы будете самым фактором выбросов в атмосферу, ну, как бы для людей это не очень приятно, да, То есть, я думаю, что было бы сложнее, Понять. Я скажу так, что у меня был проект, я когда думал, чем заниматься после моментуса, я ходил по океану, я месяц жил в Мексике, чтобы в одной временной зоне, чтобы под налоги не попасть уже американский. И ходил по океану, думал, короче. Один из проектов, который я думал, был быстрая доставка грузов морских с помощью судна, экраноплана. Ну, как бы. Или на, на, на подушке, короче, ну, как бы на краноплане, да, что uh-huh. такое. Можно доставлять грузы, там, не знаю, с, с Китая, в США, короче, за один день, за два дня. И, ну, летит почти как самолет, как бы, да. Uh-huh. А, что меня остановило? Ну, во-первых там если техничка есть, обленная проблема с, с точки зрения топливозатрат, то, наверное, это не очень штука. Но остановило даже не это. Остановило то, что на такой скорости летит, так низко, ты будешь много морских птиц убивать. Mm-hmm. Интересно. И вот будет приходить корабль, и будет у него прекрасно от крови, короче. Это вопрос, хочешь ли ты бизнесом заниматься? А как ты потом объяснишь, короче, что это вообще как бы... Ну, я подумал, ну нет, я не хочу этим заниматься, просто мне неприятно даже думать об этом. Но ну, вот у меня один компания, одна компания через Россию подняла деньги и даже делает. Но ну, Мне там пару лет спрашивали про нее. Я бы сказал, ну слушай, даже не хочу смотреть, думать, но говорю, вот меня вот это смущает, то, что она будет птица.
0: Слушай, ну вот Нет. это знаешь, это вот, вот я просто сейчас хочу отдельно сделать оценку, что это вот знаешь, некое лакшери. Вот заметь, что у тебя мозг построен таким образом, что ты как бы можешь вы, как бы выбирать путь, по которому ты пойдешь зарабатывать деньги. У кого-то просто идея одна, и их больше
1: нету. Если это блин, камон, птиц убивать нужно. Что, что, у меня не. больше в голове ну, ничего не приходит. Люди просто не подумали об этом и просто об этом не подумали. Я считаю, что э, нет ни у кого, как бы ну, те, кто начинал эту компанию, те, кто инвестирует, у них есть десятки других способов, как прожить свою жизнь, абсолютно как бы, проинвестировать, но нет никого, кто заставляет это инвестировать. И, и те, кто сделали они, как талантливые инженеры или там, предприниматели, тоже могли другую идею сделать, но просто они не подумали. А, и вот, ну, ну вот не получилось. Да, вот, как бы они не подумали, не подумали об этом. А, я думаю, про то же самое, про все эти, э, коптеры, которые людей возят, да? Я тоже думаю, что э, когда начнут их реально эксплуатировать в городской среде, могут птица не будут убивать. Э, потому что ну, вертолет над городами так много не летают все-таки. Да? И вертолет гораздо более шумный, к нему птица не подлетает. Э, а коптер, он же наоборот должен быть тихий, потому что иначе ну, никто. Никуда... Поэтому все сидел, тихие, очень тихий, максимально. А Пропилеры разрешается очень быстро. Нему, да? Если там птица попала, все, шансов нет. Нему, да? И он летает... И, ну, опять же, вертолет очень редко приземляется на здание, только на госпитале, наверное, а здесь еще есть и между зданиями. Поэтому я думаю, что там, когда нашутся там, в Нью-Йорке, короче падают птицы, как бы, мертвые, убитые этим, не так как человек, люди отнесутся к этому. Может сказаться какая-нибудь такая вещь, что, ну, слушайте, нет, давайте на такси ездить, короче, или на метро. Мы не хотим, чтобы птицы падали, как бы, вот, на голову, потому что это неприлично. Ну,
0: Что-то ну... я вообще садеваюсь, что в Нью-Йорке подобные истории разрешат. Ну, не в другом городе. Что-то да. там это после 11 сентября там все эти перелеты над городом, мне кажется, это будет большое табу. Еще какая-то там штука, которую можно со свиткейсом сесть и прилететь куда-нибудь. Что-то как-то я
1: не сомневаюсь. Ну, не в Нью-Йорке, а в другом городе. Ну, хорошо, в Швейцарии, да. Я думаю, что на Сурихах люди, как бы, ну, как только первые 20 птиц упадет, ты скажешь, нет, давайте мы проголосуем. Мы не хочу, чтобы птичку убивали. Или проголосуют, нет, короче. Но... это важно, такие вещи, как бы, важно, вообще могут казаться каким-то таким. Люди не обращают большими внимания, да, потому что самолеты взлетают и птицы, потому что там они не падают, они в труху рассыпаются, короче, да. Вот. Слушай, а ты чувствуешь, что это вот проект
0: всей твоей жизни? Ну, просто я не знаю, какой здесь цикл производства, но сначала ты делаешь там MVP, потом это все начинает тестирование, потом бесконечное улучшение, усовершенствование, такое ощущение, что в этом можно как бы на всю жизнь завязывать. Вот это я есть хотел... по ощущениям, что вот это вот станет легаси даже в какой-то мере твоим.
1: Да. Я бы хотел, чтобы это стал проектом моей жизни. Я пыта- пытаюсь уже несколько раз сделать такой проект, чтобы был проектом моей жизни. Да, вот с момента с у меня получилось, что я не вышел как бы ну э, рожи, mm-hmm. паспортом, да, uh-huh. а вот, э, там, с предыдущими одним-другим проектами я просто мне кажется, рынок слишком узкий выбрал. У меня был проект Astro Digital, съемки, космические. Еще узкий рынок. Невозможно построить большую компанию. И, ну, в этот момент. Вот. А там завод ли просто, но ну, я считаю, что он был совсем наивный с точки зрения построения самой бизнес-модели. Вот. Поэтому я хотел, чтобы стал проектом на жизнь. не да? хотел, чтобы я на нем потратил десятки лет отведенных мне, как вот в моей активной жизни. И это было бы очень здорово. Но Как получится, как говорится, мы не знаем. Это знаешь, просто как
0: бы вот... Это же... Я, я просто всегда задумывался о том, вот как сейчас люди, у многих же модель такая, что-то построил, продал, то есть вот какого то такого, как отношение к этому, как некому детищу, ну, не всегда есть. То есть изначально люди строят бизнес, чтобы его продать там, либо там через МНЭ, либо там еще как-то. А тут вот получается сам просто вот, цикл того производства которое ты зател он очень длительный то есть там как бы, бесконечная история с бесконечным улучшением и так далее и вот это как бы получается что ты встаешь на путь который как бы вот он путь единый вот это вот осознание этого единого пути мне кажется это такая тоже вещь она ну, то есть я не знаю она, она как бы вот некой, некой смелости требует потому что ты должен вот на, на этом пути получать некие сигналы То есть, как бы не не хочется оказаться как бы на пути, который вот ты начал, и ты вроде бы идешь, он такой сначала радостный, а потом в гору, и потом сигналы такие, что вроде этот путь никуда не идет. То есть, вот как бы не не ошибся ли ты с выбором этого пути?
1: Ну, у меня были такие, я... Вот, я поэтому и говорю, сейчас ты вот был, знаешь? Сейчас сейчас нет такой ощущения, конечно нет. Я вижу, что, ну, правильное направление, интересное, как бы огромный рынок, очень интересно для меня, Команды, люди заводят. Но дальше не смотреть, но пока вот как бы так. И, и, ну, и опять же, я считаю, что э, в целом в таких новых направлениях персоналистские компании очень сильны. Роль интерпренера очень важна. Но я считаю, что там без ложной склонности я очень правильный человек для этого. Я очень хорошо понимаю технологии, я, в очень быстро учусь у меня, ну, мозг правильно работает. При этом опыт управления компаниями, ну лет уже, как бы, я, там, и маленькими управлял, и компаниями 10 тысяч лет Поэтому, в каком-то смысле, очень сильно снижены риски, вот, э, неспособности, э, что часто бывает, фаундер в для начальной стадии, а потом, как бы, ну, очень тяжело, нужно другого, да, менять.
0: Слушай, а насколько важна внутренняя конкуренция вот в отрасли для, для вот, развития этого проекта? Ну, то есть, Хорошо это или плохо? Ну, то есть как бы как будто бы звучит так, что конкуренция всегда не очень хорошо. Но иногда бывает так, что если ниша какая-то сверхновая и вообще никто ничего не понимает, то как будто бы сложнее продвигаться в этой нише, поскольку тебе приходится каждый раз пробивать какую-то стену. А если как бы вроде как несколько игроков, они все транслируют какой-то месседж и за счет кумулятивного эффекта от этого как бы пробивания стен, получается вроде как проще двигаться.
1: Да, конечно. Ну. Э... Если бы не было сейчас такого общего движения например, в сторону водорода, которое другими десятками компаний до нас началось, начиная с Airbus, заканчивая всеми этими ну, и государственными институтами и стартапами, если бы не было бы этого движения по беспилотникам, которые, по сути, как бы такого же стало, ну, как драйвером меняет. Если сейчас не было бы вот этого движения в как высокоскосной бы транспорт, который тоже заставляет менять, то не, не произошло бы. невозможно сделать, ну, как бы построить дворец в пустыне. очень сложно его в городе может построить и компанию может создать только когда у тебя вокруг есть окружение определенное которое идеями тебя снабжает людьми и это может влиять как бы на процессы принятия решений институтами да, государствами.
0: а есть прямо вот прямые конкуренты вот в вашей компании которые плюс-минус сейчас занимаются вот, ну, каким-то схожим продуктом
1: ну, конечно, конечно, святое место вкусно не бывает. Да? Есть SpaceX, который, ну, пусть не занимается фокусированием, но тем не менее анонсирует, что они хотят это делать. Есть э, там, пара сферзвуковых стартапов, типа Boon, SuperSonic, Boeing даже делает. да. Есть э, так называемые более классические такие HyperSonic, да, которые делают, пытаются, пох- более похожие на нас. Это вот RMS, который недавно поднялся, умрённый флотцем под Алифона. Э, Venus Aerospace э, – Оперсоник с, с, с Австралии. Австралия – это одна из лучших школ, кстати говоря, по Оперсоник э, Технологичу Клинсланд, У них там даже проект есть с Кратос американской большой компании по военному применению. Вот. Э, есть институциональные проекты, которые не оформлены в виде компании, а их делают европейское учреждение агентства. У них есть целая стадия развития скоростного пространства. Проекты LabCAD, Exafly, за что, кстати, посадили одного из этого человека в России за участие в этом проекте от России, именно России. Немецкое смешка агентство, проект Space Liner, да, тоже, опять же, это проект внутриагентства, не менее. Затем есть целый проект Европейского Союза, называется Fast 2020, который ну, тоже на развитие гиперзвукового транспорта. Тоже они, как бы. вот. Нет, это такая. Есть в Китае, есть компании, которые пытаются это. Вот. А вы строите
0: свой завод какой-то для производства этого, либо пока используете, как бы, аутсорсите все комплектующие, все-все-все. То есть просто как, вот в, вот в твоем идеальном мире, как выглядит вот эта компания, где она, что у нее с точки зрения производства?
1: Ну, ну слава богу, не в Северной Корее, поэтому нам не нужно делать все самим, да, но никто не делает. Mm-hmm. Uh, какие-то, какие-то вещи, которые мы можем заказывать, чтобы для нас сделали. Мы не льем металл же, да, Паковки не делаем. Там, если нам нужно для нашего двигателя сделать uh, этот, как называется, компресс, лопати uh, uh, компрессор, то есть тоже компания, которые делают. Там, осваивать это, это чтобы сделать, там, освоить технологию вот этого, вот, потребуется миллиард долларов. Ну, как бы, никто не делает. Если компания uh-huh. да. Какие-то вещи мы, конечно, будем делать внутри, потому что просто никто их не делает, и они очень важны, или никто их просто не делает, да, Элементы конструкции, у нас тоже четвертая скорее скажем, начнем делать внутри, потому что это очень специфично для нас. Никто такого не делает, мы это как бы делаем. Финальную сборку, короче, да, потому что, опять же, ну, ну как бы она связана с тестированием, те же инженеры должны собирать, мы как бы делаем. Мы сейчас прототип, первый прототип из композита мы сами делаем, просто потому что это быстрее и дешевле. Uh-huh. Не потому что просто ну, это простая технология, ну и как бы... И многие владеют, и лучше сделать внутри, потому что не нужно тогда никому ходить. Вот мы как хотим, так и сделали. И, там, своя команда небольшая делает это. То есть все очень как бы так э, 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 логично. То, что имеет смысл делать, мы делаем. А, то, что э, будет ключевым, мы будем делать, то что то, что никто не делает, Какие-то вещи, которые нет смысла делать, проще заказывать, будем
0: заказывать. Слушай, а вот материалы, сейчас же вот прямо, как бы, ну, я не знаю, насколько это грядет бум, либо, может быть, он уже есть, да. что-то не, не, не особо хорошо в этом разбираюсь, но сам факт, что проникновение машинного обучения в материаловедение позволяет, ну, позволит, либо позволяет уже сейчас в рамках создавать какие-то новые материалы. Вот ваш проект. Вот он, по сути, это проект будущего. Ну, то есть, потому что сейчас это еще пока в стадии разработки. Учитываете ли вы появление новых материалов с точки зрения, там, создания, там, фюзеляжа, там, еще чего-то? Либо это будет пока классическая модель, и здесь пока никто лучше ничего не придумал. Там, титан,
1: алюминий, там, что
0: там используется?
1: Нет, мы стараемся избежать э, использования совсем новых материалов. Стараемся, скажем так, создать такую техническую систему и использовать, ну, физики, процесса и так далее, чтобы можно использовать распространенные материалы, предсказуемые, недорогие. А, то есть мы, допустим, для наших элементов конструкции не хотим использовать какую-нибудь керамику, потому что она очень как бы, сложная в производстве, и, и крайне статистики, а я… используя то, что у нас, то, что есть статистики стали. Да? И это, скорее, всего, тренд. То есть, вот, ну, посмотрите, Space он ну, тоже старший, был сделан с очень стандартный материалов когда какие-то материалы станут стандартными и ну, недорогими и предсказуемыми, тогда, конечно, мы их будем использовать. Конечно, что есть какие-то куски внутри нашей технической системы, которые будут использовать специальные материалы. Там, не знаю, лопатки турбины, и даже сейчас для какой-нибудь уже полноценного этого используют какой-нибудь там монокристаллический титан. И есть несколько компаний в мире, которые могут из этого делать. И они там наверняка потратили сотни миллионов долларов, чтобы это дело разработать и улучшить параметры. Но как бы мы этого не делаем, мы используем то, что они делают. Сами мы внутри себя вкладывать в материалы не сможем, потому что слишком это такая своя, как бы абсолютно новая схема, которую делать в рамках на компании очень сложно, ну, почти невозможно. И создать какие-то специальные материалы для одной, даже если делать некийский материал, и создают материалы. Ну, там, засвечивать простые материалов, типа, покрытие типа, теплозащитного, ну, это ну, достаточно понятный материал, mm-hmm. вот. поэтому...
0: То есть у вас это такой, как бы, центр сборки и инженерный центр, который...
1: Блин, вот, нет, ну, пока-то мы на 7 ранней стали. мы пока делаем прототипы, разрабатываем, смотрим, что сделать дальше, ищем, как бы, вот, свой продукт маркет короче, да. но потом мы... у нас будет, наверняка, несколько ключевых технологий, которые мы будем делать в основном внутри, потому что мы просто первые обучимся это делать, и проще будет делать внутри, чем отдавать потом.
0: Что, Михаил, ну вот, 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 вот это, знаешь, это вот как бы, вот я смотрю, на это, знаешь, мне напоминает вот эти вот фильмы там про авиаторов. вот Человек решил построить самолет, и вот он, причем не просто самолет, а еще самолет, который будет летать там в стратосфере там, или еще как-то. Вот это же, то есть ты вот когда сам об этом в голове свою прокручиваешь, ты понимаешь вообще, как бы, ну, как, на, куда ты забахнулся. То есть вот это, как вот с этой мыслью жить внутри себя. Ну, понимаешь, это же такая какая нехеровая амбиция там. Это как, это, знаешь, это как... Ну, то есть, понятно, что когда ты на бегу, может быть, это незаметно, но вот я просто тебе со стороны сейчас говорю. Вот ты об этом говоришь, так абсолютно, знаешь, так как бы тривиальная история. Ну, тут это надо сделать, тут это надо сделать. Я вот так делаю зумаут. Я смотрю, что ты делаешь. Что какой-то момент времени, представь себе там в перспективе там, каких-то там лет, я не знаю, какой у вас таймлайн, вот... Первый самолет с грузом полетит там из пункта А в пункт Б на бешеной скорости. И как бы люди начнут массово понимать, что это круто. И вот понимаешь, что, ты, это, что в какой-то мере ты сейчас находишься в пункте, когда ты как будто бы начинаешь творить историю. Вот вот этого нет ощущения. понимаешь что бизнесмены, когда в работе, в суете, там фандрейзинге, в каких-то бытовых нуждах, там... Об Обслуживание компании, менеджмента, об этом не задумываются. Но вот так вот, бывают вот моменты, когда ты вот сидишь там за бокалом вина, смотришь в небо и думаешь, блин, а ведь когда-то там огонек мелькнул, вот он, вот он, мой продукт пролетел. И это с точки зрения, ну как бы исторически же всегда это было, появление самолета, оно изменило историю. Появление поезда изменило историю. Там Ускорение, когда самолеты стали там турбопропеллерных, там, реактивными там и так далее, это же тоже изменило историю и так далее. И то, что ты сейчас делаешь, это, по сути, покуда этого нет пока, то это как раз новая страница истории авиации,
1: транспортировки и всего остального. Интересно, мысль, я тоже как бы э, думаю о том, что э, когда нам это удастся создать, это может изменить жизнь людей. Да? Как бы люди могут жить я знаю, там, в Дубае, или в нем, или, в Нью-Йорке, или на работу в нью йорк просто в течение недели-два раза. Как бы, да? и это может... Э, поменять восприятие пространства, потому что мы же пространство меряем не расстоянием, а времени, uh-huh. в часе езды, в трех часах лета, короче. И более того, я даже дальше пойду, это позволит, может быть, постепенно разрушить границы, потому что оказывается так, что если ты прилетаешь в США, и потом тебя там таможенки держат пять часов, как бы ну, ты скажешь, а зачем я буду вообще лететь в США? Как бы, да, вот, ну, вот с этим. Я лучше, как бы, но ну, там делать бизнес, не знаю, Буна Сайрес, или в Рио де или в Мексику, или в Фингапур, или куда-то, потому что там я с карточки прошел, и все, и я, как бы, я вот ну, и, и те страны, которые окружают себя вот этим ну, как бы, забором, они кажется менее э, конкурентоспособны, потому что ну, люди меньше туда будут летать, да? меньше будут заниматься бизнесом с какими странами. И кажется, что вот это, как бы, границы нужно уметь ну, как бы, уб- убирать грани- границы. Вот. Касательно на, на, то, что на-, на себя, ну, мы просто опять же на такой ранней стадии еще ну, по сути достигли очень мало, поэтому. Пока ну, у меня нет такого стороннего самолюбования. <смех> Ничего ну, не, да. не Но ты же
0: знаешь, что это очень важно. Просто смотри, когда же, вот, допустим, ну я не знаю, там раз уж мы стали приводить пример Илона Маска, хотя наверняка были и масса других людей, что они продавали не столько даже сам продукт, сколько какую-то мечту, идеологию вокруг этого. Какая-то философия складывалась, и это заражало людей. И как бы говорить о том, что у тебя как бы не то, чтобы ты об этом не думаешь, это не... здесь вопрос не самолюбования, а просто сам факт, что вот как бы это движение пошло, вот эта вот философия сформули... сформулировалась, и эта философия начинает заражать других людей. И ты, и заражает она прежде всего, она может родилась внутри тебя, может быть ты и заразился когда-то сам, но ты начинаешь это двигать, и ты понимаешь, что ты двигаешь не просто какие-то слова, там, а ты... это, это потенциальное изменение вот этого какого-то континиума исторического, и ты в этом процессе
1: как бы как, как, как рулевой. Да, это... Э... Всегда интересно, когда ты что-то, э, что было просто в твоем мозгу идеи, которая там пронеслась, и дальше ты сначала внутри себя ее оформил, потом кого-то, одного, двух, трех убедил и так далее, и так далее. А потом оказывается, что эта идея уже сама в себе живет и без тебя живет. И она зараз, заразила там тысячи, ну будем надеяться, там десятки, тысячи, сотни, там может изменить жизнь как бы, большого, как бы не получалось, пока, что, там, там, большого количества людей. И это, конечно, очень... Вдохновляет, да, потому что, вот, видишь, что такое рождение идей, рождение ребенка, и вот из этого вырастает, вырастает что-то. И важно, конечно, наполнить это смыслом, и мы станем наполнить смыслом, да, как опять же, смысл как бы, а, а, важен. Вот. Я в каком-то смысле а, а, выходить из такой, ну, хоть из небольшого села, я же вырос реально в небольшом поселке менее У меня такая, как, на, начало жизни было очень меритократическим. Я учился в школе, которую построил мой дедушка, был первым директором, был директором на образования. Моя бабушка училась в Москве, в МГУ, приехала по ввелению сердца, стала учителем физики и математики. Я был лучшим учеником в школе. Я на Боссной Олимпиаде выбирал все предметы мать, физику и химиологию. На российском занимал первые места. Потом поступил в физмасшколу. Был одним из лучших выпускников золотой медали в физмашколы. Мои там не знаю, в школе про меня писали статьи уже тогда, как бы, в российской газете. И э, то, чем я там, не знаю, какие-то дела вечные, чем я там сделал проект солнечной электростанции. Ну, как бы. Или там, ну, и так далее. То есть, э, вот, ну, как сказать, э, вот это сминг оно было всегда, ну, как бы, я реально мечтал что-то сделать такое. Есть вот статья в, в «Агентской правде» в «Местной газете», где я говорю, что я буду делать ракетные методы на Марс полечу. И, 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 ну, не, не, она не просто говорит, я учусь учусь в школе, я прыгаю для всех олимпиад, короче, и так далее. И так далее. Выиграть артистскую Олимпиаду – это не выиграть Олимпиаду южная, Африи, Разница тысячи раз, наверное, да. Ну, это большая рецепт, что Советский Союз был, вообще говоря. Я сейчас последние пять году в mm-hmm. Поэтому а, а, я не вижу, почему не должно получиться. А, а, у меня, конечно, старт был, ну, вот, с этой точки зрения, очень такой был. Но, конечно, меньше что я не учился в Гарварде, то есть я не мог, ну, как бы, с нормальным паспортом не становилось. У меня к его поморде шлепают этим уже долго, короче, если бы в Америке, ну, мы за четыре года дошли до IPO с компанией, просто с моей идеей, да, если бы у меня не было этого поганого паспорта, был бы какой-нибудь паспорт какой-нибудь, знаю, Зимбабве, допустим, хотя бы Санкт-Петин Ну, как бы, да, было был бы что-то другое, короче, мало еще что еще не смотришь на бэкграунд, что ты в России Google, поэтому можно там петин скупить, но все равно и <свят> не, не, это внутренне не вытащит, что я сам а, русский. Да-да-да. Ну, да, да. У меня там, не знаю, польско-могольско-еврейская кровь, но все равно я русский для всех. Человек русской культуры. Никто не человек. разбирается. Никто не разбирается. Вот. А, а, у меня все равно будет акцент небольшой, большой, здесь все, буду заниматься. Вот поэтому, а, не знаю, ну, и, и, надеюсь, что вот в Европе будет
2: проще,
1: несмотря на (силуя)
0: все улыбки. Слушай, ну знаешь, в завершении, так вот это, знаешь, ну ты совсем уже такой вопрос на хохму, знаешь, то есть тут вопрос, связанный с с верой в всякие инопланетные цивилизации. Просто, знаешь, это, ну, бы ну, глупо не спросить человека, Занимающийся там, аэрокосмическими технологиями, что он думает в отношении вот этих всех там статей, там разглашения всех этих информаций, там эти тиктаки, видео, там, где там эти там всякие пилоты наблюдали какие-то неопознанные летающие объекты. Вот, ну, по- понятно, что это вопрос не как бы не академической оценки, а вот просто, насколько вот это в голове твоей, как бы, вот, может укладываться, что вообще может это быть, либо это все просто какая-то лажа, чтобы людей от чего-нибудь отвлечь. Либо, наоборот, успокоить тех вот шизофреников, которые больны, там, они в это не верят, там, да. всякие эти тарелки.
1: Я думаю, что есть много явлений природы, которые пока, ну, как бы, очень либо редки, либо сложно объяснить. Мы даже не знаем, если ли молния или нет, да? Мы не знаем, несмотря на то, что вроде бы это много раз наблюдали, но до конца пока непонятно. Но все-таки я думаю, что, скорее всего, человечество пока еще не сталкивалось с жизнью другой, а мы не сталкивались с ней. Ну, то есть, скорее всего, какие-нибудь споры, бактерии, микробы прилетали на метеоритах. Я думаю, что это очень большая вероятность этого. А, но я думаю, что мы еще не сталкивались с разумной жизнью, и есть большая шанс, что мы не столкнемся, или столкнемся очень не скоро. а есть шанс, что и, и вообще никогда не столкнемся. И, может быть, ее и вообще нет в, в обозримой вселенной, короче, вот. Есть такое. Поэтому э, я думаю, что это вот, э, э, наша, как бы, вот эта искра разумности человека, это Способность нашего мозга, которая в результате эволюции сформировалась, начинать понимать как бы самого себя, Вселенную вокруг, законы природы, законы бытия, настолько как бы уникальные э, данные нам вроде на сокровища что вот он сам в сам по себе безумно важный. Но если в завершение сказать, что конечно то, что происходит, э, ну там помимо всего, что это просто безумно бесчеловечно и так далее, то что Россия делает, вот, но это, ну, это еще и просто преступление перед сутью человека, там, перед нашей как будто, там, кто-то божеской сутью или там сутью природы. Вот это прекрасное творение человека, которое может постигать и делать так, чтобы вот один человек убивал другого человека. Не так случайно, когда бывает, ну, кто-то там по пьяни, или там, не знаю, преступники есть на машине, а вот прям страна, страна берет, направляет людей, чтобы убивали других людей. Сами люди. Это, короче, мне кажется, настолько безумием, короче, просто вот, и вот преступлением против всего, что вот, э, э, нас ну, э, э, это объяснить невозможно. Я не оправдываю даже там другие страны, которые тоже самое делают, такие, как США, там, или так далее, Но, что Россия делает, это просто вот, за гранью понимания вообще э, ну, конечно.
0: Да, но вот это вот именно самый, знаешь, важный фактор, что это за гранью понимания. И я всегда этого очень mm. сильно боюсь, потому что если я чего-то не понимаю, я могу делать какие-то не... неправильные выводы. Ну, то есть, понимаешь, вот когда, представь себе, что вот есть что-то, что мы не понимаем, Вот даже взять то, что я тебе вопрос задал, да, что там вот вот наблюдали видео с самолета летчика, явно, что он не больной, что он не шизофреник, вот он наблюдает и вот он на видео. Я на него смотрю. Я смотрю и многие многие делают из этого ну, совершенно какой-то такой понятный вывод, что вот там что-то летает, значит это какая то инопланетный объект. Так это или не так, понятия не имею. Это находится за гранью моего восприятия и понимания. И поэтому все зависит от глубины знания. И, конечно, то, что сейчас происходит, это жутко. Но вот вопрос: то, что вот если бы у нас у всех было понимание, в действительности что происходит. Потому что в действительности мы знаем только то, что гибнут люди. И это ужасно.
1: Почему это происходит, непонятно. Вот слушай, не, почему? Да, не, слушай, там можно про все говорить, но есть как бы, цепь событий, что там наша с тобой страна веловой. Это да. Все, что что до этого, после этого, знаешь, когда немцы напали э, на э, на Советский Союз, который был, безусловно, перезла в тот момент, убивало людей миллионами внутри страны. В каком-то смысле все дальше, что делал Советский Союз, это оправдало, потому что мы просто защищались, ну, как бы. Но ну, такого же зла гораздо больше потому что там еще безумие было ну, с Холокостом, с теми делами, просто с ума сошли люди,
2: короче, да? uh-huh, uh-huh. Вот,
1: а, Но это оправдало, как бы, ну, вот, по крайней мере, кто-то обелило его. То же самое сейчас, неважно, там, действительно, может быть, как бы, Украина хотела получить оружие, там, так далее, так далее но, но как, как только наша, наша с тобой страна напала на них, это все, уже, все остальное уже не важно это факт. Это, нет, я
0: это большой провал из точки зрения, ну, просто разумных каких-то переговоров, то есть провал ну, разумного способа решения проблем. Вопрос, почему это произошло, понимаешь, вот это вот странно. Потому что в наше время мне казалось, что подобные вещи, хотя они периодически вспыхивают там, в разных точках мира, они мне кажутся абсурдными просто по самой природе. Ну, то есть а вот это знаешь, в голове не укладывается. Ты просто
1: живешь, живешь, живешь все время при Путине, надеюсь, он живет моложе, на 11, поэтому... У тебя другое время, как бы даже В когда он пришел, мне было даже года, я уже был у человек. И я как бы хорошо это время помню очень. Да? я помню, что было время, когда жил, ну, был у нас президент другой немножко старый больничный, человек, ну, который, в принципе, не сильно, ну как бы, свободы загибал, но было свободное время, было. Оно, я его помню хорошо, да. Вот проблема в этом.
0: Вот. Видишь, пока я жил в России, я вообще об этом не думал, я даже на выборах ни разу не был, а потом я уехал в Америку, я вообще за 15 лет, вот только последний год я стал как бы смотреть обратно туда, поскольку стал общаться с выходцами из России, а до этого пропался, поэтому я вообще очень плохо представляю всю как бы природу и причинно-следственную связи. Надеюсь, что это скоро закончится. Слушай, Михаил, ну спасибо большое. Спасибо, да мне было безумно интересно послушать про твой проект, по твое видение. Вообще, кстати, вот этот вот немножко так откорректировал видение вот этих вот всех там потенциального развития космоса и как это вообще может выглядеть там в перспективе какой-то краткосрочно чего стоит ожидать, чего как бы, может быть, не совсем корректно приукрашивают люди, которые занимаются там развитием тех или иных проектов, поэтому это, знаешь, такой немножко взгляд отрезвления. И в завершении мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Есть числа людей, которых ты считаешь интересным и для себя? Пока из только русскоязычного сообщества.
1: Так, ну вот а, наверное, если грубо говоря из а, области а, космонавтики, из этого я бы позвал такого человека Диму Пайсона. Он работает сейчас в Сбербанке, но до этого в космосе очень а, мне кажется такой системный человек, который понимает, что все происходит в мире он может показать, рассказать и так, что у в России он уезжает из России, но у него, как бы, я думаю, очень интересная точка зрения. Еще бы я предложил поговорить с там, парой людей, которые не есть, ну, просто у, скажем так, не, не смазке, а в целом о бизнесе. Uh-huh. Я понял бы с Сергеем Лисашенко, который живет в, в Вашингтоне, это бывший он экономист. Бывший замок кут для центрального банка. Кстати, тот человек, который меня с вами в Москву переманил, ну, как бы у меня был маленький бизнес, он говорит, давай пишем условий, мы тебе поможем. Сейчас он там живет. Вот. Мне кажется, это как бы, очень интересный человек, который смотрит forward, looking forward. Ну, а человек, который понимает, что происходит вообще, да, лучше всего, конечно, я считаю, что это Владимир Пастухов, это University College of London профессор. Мне кажется, это один из самых глубоко мыслящих философов, короче понимающие, что происходит как бы, вообще с России с русским человеком. вообще Что ждать?
0: Супер. Ну, вот это, мне кажется, важно. Мне вот как-то просто хочется в голове уложить как-то все. Понимаешь, у меня в голове хаос. Я не понимаю, что происходит.
1: По по- по- что... Послушай, пара последних выступлений Пастухова на новом YouTube-канале, который сделал uh, Венедиктов. Называется он, по-моему, «Живой гость». И там ну, два последних выступления. Ну, просто послушать его. Просто реально, короче. Человек реально понимает, что происходит. Супер. Спасибо. Успехов
0: в развитии твоей компании. Я надеюсь, что когда-нибудь я тоже подниму голову вверх, и там что-то мелькнет, и я буду знать. Вот я разговаривал когда-то с Михаилом, и он творец этого продукта. А еще, может быть, сам на этом полечу и скажу, блин, чуваки, я-то вообще с ним разговаривал, когда у него вообще только прототип был. Вот это вот будет очень круто. Спасибо. Все. Успехов. Пока. Все. Давай, пока.